0: Vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážené poslucháčky a poslucháči, pokračovanie cyklu Ake časy to žijeme sa budeme venovať súpereniu rôznych skupín o moc, vplyv a nadvládu nad Slovenskom. Najmä tých lepšie koncepčne pripravených ako naši politickí predstavitelia. Na rozdiel od minulosti však máme jednu zásadnú výhodu, ktorá a ju naučíme múdro využívať, môže byť kľúčovou pri zabezpečovaní perspektív našej budúcnosti. Máme vlastný, samostatný, zvrchovaný, demokratický a právny slovenský štát. v našich politikov, jeho zvrchovanosíce sa značne oslabila, ale ústava Slovenskej republiky aj napriek značným zmenám oproti pôvodnej z roku 1992 platí. Musíme však bezpodmienečne trvať na jej dodržiavaní predstaviteľmi štátu, ktorí sú povinni konať výhradne iba to, čo im ústava prikazuje. Im ostatní občania štátu môžu konať všetko, čo im ústava nezakazuje. Ako si plnia svoju základnú povinnosť politici. A ako využívajú našou ústavou zabezpečené práva občania? To dokazuje kritický stav našej slovenskej štátnosti. Tento stav, ako každé ohrozenie spoločenských záujmov, nás však zároveň aj dôrazne vyzýva na spoločenské občianske konanie. Preto v hlavnej téme s názvom Východisko z pasce budeme spoločne hľadať príčin sústavne sa prehobujúcej krízy, jej vynikov a tiež spoločne aj východiska z pasce zdanlivo neriešiteľných. Problémov. najmä tých, čo sa, či skôr, čo sme si sami, spoločenským lahostajným prístupom trestúhodne nahromadili a teraz hrozia ničením hodnôt, ktoré sme ako národ vytvorili, v neporovnateľne horších a ťažkých podmienkach, než sú dnes. Máme právo hazardovať s hodnotami ako národná identita? Sloboda a výsada o sebe zvrchovanie rozhodovať, pritom slobodne zvrchovanie aj pri výbere nám vlastného a vyhovujúceho spôsobu života, či pri výbere medicínskych autorít, ktorým zveríme ochranu vlastného zdravia. V tom proti ich vôli a skúsenostiami potvrdenému presvedčeniu slobodným občanom právneho štátu nesmú politici brániť ani diktovať. V mysle našej zaužívanej pracovnej metódy, náročnosť, kritickosť, tvorivosť však najprv musíme prekonať vlastnú pasivitu a neodkladne prevziať iniciatívu spoločenského vývoja občanmi, od ktorých podľa ústavy Slovenskej republiky pochádza všetka moc v našom štáte. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní autorskej relácie pána Viliama Hornáčka, ktorého srdečne pozdravujem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a zdravím všetkých poslucháčov.
0: Výborne, takže všetko nám funguje. Pán hornáček okrem tradičného kalendária, a dnešnej našej témy, ktorou je východisko z pasce, tak čo ste si pripravili pre našich poslucháčov.
1: No, to je taká téma, že to by bolo aj na celý týždeň. No ale napadlo mi v, súpa, v, sú, v súvislosti s našou znielkou, že vlastne slovenská hymna by sa mala začínať fujarov. Mala by sa začínať rozfúkom fujari a bolo by to také jednoznačné a jedinečné, že by každý okamžite vedel a by si nás napríklad so slovincami alebo s nikým iným. Myslím, že si to tento, tento instrument, excellentum, zaslúži pretože je skutočne uvedený na svete, má nádherný zvuk a vyjadruje nesmierne veľa z toho, čo sa hovorí duša národa. Áno, naša národa je taká ako ten rozsúk. Je krásna, plná, prírodná, prirodzená, nádherná, svojská, jedinečná a neopakovateľná. Mm. <laughs> Takže toľko na úvod.
0: <laughs> Nádherne ste to povedali, ideme na to kalendárium zrejme.
1: Ideme, no keďže máme tému, pasce, potom si povieme, čo ja pod tým slovom pasca rozumiem, tak ako to robíme vždy, že keď o niečom hovoríme, povieme si teda obsah toho pojmu, pretože v dnešnom záchvate politickej korektnosti už človek nevie vlastne, čo iní ľudia chápu na koľko sú pod vplyvom tejto tzv. politickej korektnosti, ktorá je naprosto nekorektná voči pôvodnému obsahu slova, ako sa vyvíjali staročia v ruských kultúrach. Takže tie pásce. 12. novembra 1875, uhorský minister vnútra Kalman zrušil spolok triezvosti svetého Ruženca, ktorý pôsobil v Trenčianskej zúpe. No, Tak tu sú hneď dve pasce, ale tá jedna pasca je celkom evidentná. Je to pasca závislosti na alkohol. Vieme z histórii, ako to vlastne bolo s tým alkoholom a z alkoholizovaním toho nevoľného ľudu po Dožovom postaní, že teda keď už nepredali zemie páni svoju, svoje prebytky, či už z viníc alebo teda z no, tak potom donútili svojich, svojich podriadených alebo teda, svojich, teda tých nezávislých otrokov, tak povediať teda, ktorí boli od nich úplne závislí, aby pili, aby sa naučili piť. No a teraz, keď sa tu objavil spolo v striednosti roku 1875, ktorý mal byť chválihodný, ale štát samozrejme, a nakoniec aj tí súkromníci strácali príjmy, a tí súkromníci rozhodovali, aj štát rozhodoval o tom a potreboval dane, tak zase len vrútili tým ľuďom, čiže zrušili spolky strednosti, ako tu na Kalman, ty sa mám ho na fotografii predo mnou, ako hrá karty v nejakých vôbozovkách úctyhodné spoločnosti, ale národu miesto toho, aby ho aby ho povýšili, aby ho kultivovali, aby ho, aby ho skvalitnili, potrebovali ho zotročiť. Podobné procesy sa dejú aj teraz, však poznáme tie, tie naše programy, ktoré nás tu nadebilizujú, a najmä našu mládež. Takže takýmto spôsobom sa to vyvíja. Čiže páni mali iný pohľad na vec, ako mala inteligencia, inteligencia mala iný ako tí obyčajní ľudia. No myslím, že konečne by mala inteligencia, tá hlava národa alebo hlavy národov by mali rozhodovať o tom, ako sa bude vychovávať národa, akými hodnotami. Už tak toto bola pasca alkoholizmu. A tu nám mám ďalej 1884. Uhorské ministerstvo nuta schválilo stanovy uhorsko-slovenského krajinského vzdelávacieho spolku vo februári 1885. A, a, a treba povedať, že teda predsedom sa stal banskovicický biskup e, Juraj Čáska a pod predsedom podžupan z Volenskej župy Beloradvanský a tajomníkom profesor histórie Michan Žilinský. Z týchto prostriedkov boli vydávané aj provládne slovenské noviny a týždenných vlast. No tak tu ide o pascu z zrady vlastných v tomto prípade. Ono to vyzeralo tak pekne, že áno, že to, lebo aj ten radvanský, aj ten Žilinský, to vyzerá, že by to mohol byť. Aj ten Čáska, tam by mohli byť aj slovanské mená. Možno, že to aj boli Slováci, ale už boli poturčení, teda pomaďarčení. Takže toto je pasca vlastnej zrady, do ktorej sme padali, my Slováci veľmi často a myslím, že ich je dosť aj teraz, o tom by sme mohli viesť niekoľko relácií, ako my zrádzame sami seba, svoj pravdivý odkaz vlastných dejín. A potom samozrejme sa, sa mýlia aj, aj, aj deti, to je vlastne hlavné, na čo je to zamerané. Tým pádom sa odnárodňujú, čiže kozmopolitizujú. No a majú ich potom v hrsti. Majú ich tej svojej kozmopolitickej pasci. Teraz je to tá konzumná pasca toho svetového konzumizmu, ako ako, ako hlavné ideológie, ako drancovať a kmásať a, a prejedať sa a, a, a hanobiť také hodnoty ako napríklad aj ľudská práca alebo ľudské jedlo a tak ďalej, teda jedlo všeobecné. roku 1940 na žiadosť predsedu slovenskej vlády Vojtecha Tuku predložili Hitlerový, Hitler, teda žiadosti Tukovej, preložiť Hitlerovú dielu Mein Kampf do Slovenčiny, prišla z Berlína zamietavá odpoveď. Dôvodom bolo Hitlerov zákaz prekladať ho do slovanských jazykov. No, tak na týmto sa treba skutočne e, zamyslieť, teda čo, to, čo to už bol za rasizmus teda tvrdého Ranglu, keď už teda No, chránil
0: sačne. si autorské práva a čistotu Nemčiny.
1: Áno, <laughs> neviem, neviem, teda toto ja, m- moje, moje chápanie sveta vzťahov medzi ľuďmi toto jednoducho nejakým spôsobom nedokáže rozluštiť, čo ho k tomu viedlo, ale to obrovské a hlboké pohrdanie niekým, kto teda nedosahuje na tých Ibermenšov, ktorí vieme, ako dopadli, a najmä, ako žijú dneska v protektoráte americkom, a ako musia poslúchať ešte horšie, ako to chceli urobiť oni národom slovanským. Hej? No tak tiež je to pasca, by som povedal, takého pasca neinformovanosti. Pretože keby sme si boli ten majkám prečítali, boli by sme vedeli, čo nás asi čaká. Pretože tam je to celkom jasne povedané, čo s tými Slovanmi mienil urobiť, čo nakoniec teda aj... Samozrejme spoločne s inými, to neboli iba Hitler, boli to tie banky, ktoré ho fundovali, tie boli aj zo Spojených štátov, aj z Anglické, len, len ho otočiť na ten východ a východ a tam sa vyčerpať a potom oni ritovať podmienky, čo sa nakoniec potom aj stalo. Vieme, kto zarobil na druhej svetovej vojne, rozhodne to neboli ani Nemci, ani Sovieti, teda ani slovanské národy. 13. novembra 1918 v Prahe sa zišil český národný výbor a odsúhlasil dočasnú ústavu Československa. Zároveň z jeho 356 členov vyhlásilo za dočasné, sa vyhlásilo za dočasné národné zhromaždenie. Tak tu je tiež taká pasta, bola to pasca ideológie Čechoslovakizmu. Jednej neživotné vymyslené ideológie, kde Češi hľadali teda český národ, hľadal nejaké zadné vrátka, pretože v tom obklopení nemeckým živlom to zobrali od povedzme od Viedine až po Sliesko, no tak hľadali si svoj ústupový priestor, čo sa dá pochopiť, no ale tak sluby boli celkom iné, vieme teda aj klivlenskú, aj písburskú dohodu, ako to vlastne bolo, no a potom sa chopili iniciatívy, vyhlásili toho, toho októbra 28. štát bez toho, že by slovenská reprezentácia vôbec o tom niečo vedela, no však to už poznáme, sme si povedali, že až odvady neskôr sme sa potom prihlásili veľmi záhadným dokumentom pre mňa a svojím spôsobom aj hanebným, neujasneným, zmotaným a, a, a nejakým spôsobom manipulovaným. mu sme o tom hovorili mnohokrát. 13. novembra 1931 štatistický úrad oznámil, že v celej Československej republike, bolo 31, hej, je 304 osôb s šistým ročným príjmom vyšším ako milión korun. Najviac milionárov 66 žilo v Prahe, na Slovensku ich bolo evidovaných len 7. Traja žili v Galante, a po dvaja v Bratislave a v Nitre. No, či oni mali slovenskú národnosť, to už neviem povedať. Je tu len napísané, že žili na Slovensku a tí zase žili v Prahe. No, predpokladám, že tí praskí milionári slovenského pôvodu asi neboli. No a či boli v Galante a vnitre a v Bratislave, ktorá ešte stále zapáchala, aby som to nazval prešpúradstvom, to tiež neviem. Takže bolo by zaujímavé sa povedať na ich národnosť, nie z rasových dôvodov, ale na to, aby sme si uvedomili, aké husle sme hrali za bývale teda Tatičkovskej Československej republiky, my Slováci ako národ. 13. novembra roku 1988 univerzita v Boloni Udelila Aleksandrovi Dubčekovi čestný doktorát za snahu o demokratizáciu socializmu. To poznáme, to sme o tom sme mnoho razy hovorili, to sa zapísalo aj do dejin ako hľadanie teda socializmu ľudskuje tváre. Ja si myslím, že bola to myšlienka dobrá, statočná, by som to tak nazval, či už bola reálna alebo nereálna, to nám potom ukázali po vstupe sovietských vojsk a tými ďalšími opatreniami, tí silnejší. Ale treba povedať, že pre mňa tento. Inak osobne mne sympatický človek Alexander Dubček, Šanibáči nazývaný, si si myslím, že skôr mohol byť Saša, ďaďa Sáša mohol byť ako Šanibáči, ale to o niečom svedčí, pretože človek, ktorý sa narodí síce v Štúrovom dome, ale potom ide kdesi si kto Stepy a potom zase do Ameriky a potom je dlho v Čechách a potom zase v Moskve a neviem kde všade, Neviem, ako by som to nazval bez urážky, pretože u- uráženie nemám záujem skutočne tohto veľkého, významného človeka a najznámejšieho Slováka, dalo by sa povedať spolu so Štefánikom vo svete. Ale je pravdou, že teda on tiež bol v pasci, v pasci cudzích ideológií. Či už to bol marxizmus, alebo to bol prolet internacionalizmus, alebo to bol ide MRH a neviem, čo všetko bolo. A potom on bol aj slova. Nemožno odoprieť, ja som to už mnoho razy povedal, bol aj Slovák, ale bol aj Slovák. Nebol Slovák na prvom mieste ako napríklad taký, možno ako sa volá terajší premiér Maďarska. No.
0: Viktor Orbán.
1: Viktor Orbán je v prvom rade Maďar a potom je všetko ostatné. No tak to je. V Maďarsku je to tak, že politici bývajú v prvom rade Maďari. A keď si prečítajte to, ma žena na to upozornila. Ja som si to už dávno všimul, ale som rád, že ma na to upozornila, že povedala, že či som sa pýtala, či som počúval ten jeho posledný prejav uh, v EÚ. No, Maďar je v každej viete. Môžete si to prezrieť a Maďar, či už tá je o tom, alebo o onom, tam je o Maďara, to maďaro hento Maďara, a hen Maďara, Maďora, Maďara, 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 no, tak tak je to. Nie, že by som bol prívržencom tohto spôsobu, ale u nás je to zase naprosto nedokrvené, ochudobnené, internacionalizované a tak ako kedysi u Šanin Báčiho teda bol ten socialistický, teda, alebo, alebo proletársky internacionalizmus bol na prvom mieste, no tak teraz zase je to pre našich týchto, je to kapitalistický kozmopolitizmus. No, takže kde sme pokročili? Zamyslíme sa nad sebou, kde sme sa dostali z jednej pasce do druhej? No, ideológií. V roku 1918-14. novembra Prahe revolučné, dočasný národní zhromáždení, rozšírené o ďalších zástupcov Slovenskej, e, teda Slovenska aklamačne, zvolilo TG Masaryka za prezidenta Československej republiky. No nebol tu prítomný, keď ho zvolilo, tak neviem, či to je všeobecne známe, ale pokiaľ o rímske právo hovorí, že človek, ktorý je volený do funkcie, musí byť prítomný, musí sa k tomu vyjadriť, či s tým súhlasia a mal by povedať asi, otvoriť ústa a povedať si aj zostať sa teda, ako si to predstavuje, že, aký má program a tak ďalej. A na základe toho vlastne by mal byť vovolený, čiže takto vznikala tzv. Tatičkovská, teda pre Čechov Tatičkovská, pre nás nie, Československá republika. No, tam, je to, tam je to, bolo v tej pasci ideológie, a tí si skutočne tam hrali len také, 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 no, také tie posledné husle, už ani nie druhé. V tom istom dní, 14. novembra Jan Vojtašák sa narodil a zomrel v českom vezení, dalo by sa povedať. Jan Vojtašák, ako teda po štúdiách teológie, bola to význam na osobno slovenskej bol príbežencov autonomizmu a odmietal čechoslovachistickú ideológiu. No to bola veľmi, veľmi teda vec v tých dobách, skutočne to, to má ťažké, postavil sa proti vyvážaniu Židov na Slo- zo Slovenska, čím prispel k zastaveniu transportu. To by mu mohlo akože pomôcť, ale ako viete, nebol mu nikto za to veľmi vďačný, pretože ako som povedal potom napriek vysokému veku bol vystavený týraniu a každodennému ponižovaniu. Po amnestii mu odopredi aj návrat na Slovensku a zomrel internácii. No. Tak takto Slováci dopadali aj tí, ktorí sa zastali aj druhý, v tomto prípade sa zastal teda Židov a pomáhal každý, kto mohol, akým spôsobom, nie, každý teda nie, ale kto mohol tým spôsobom, ktorý teda mohol pomáhať. Zázraky nedokázal robiť nikto. V roku 1977, 14. novembra, Československo ostro kritizovalo Medzinárodný menový fond ako nástroj neokolonializmu, diskriminujúci pokrokové štáty a podporujúci teroristické režimy. No toto by som podpísal aj teraz. Takže v roku 1977 to vedenie, ktoré z hodovokolností v roku 1977 zabezpečilo aj to, že bola obnovená slovenská cirkevná provincia, tak sa odohralo aj toto a povedali to úplne presne. Áno, je to nástroj neokolonializmu, ale nielen v Afrike, ale aj smerom ku nám, smerom tu na, na Slovensko a Česko a, a, a celý tento tzv. Bývalý, bývalý socialistický tábor. Tak je to, tak je to, veru. Treba si povedať pravdu a vedieť si ju povedať. 15. novembra 1751 taliansky podnikateľ Otávio Conte di Cataldi dostal cisársko kráľovským patentom povolenie 10 rokov prevádzkovať stavkovú hru. No, nebudem to ďalej, už sme to rozoberali v niektorých hrách, len chcem povedať, že tu na ide o pascu. Hazardné hry sú pasca závislosti. Pásca závislosti. Kto vie, čo je to gamblera, kto sa niekedy s tým stretol, ako ja som teda sa stretol s tým nie síce často, ale <coughs> stretol som sa prostredníctvom rozvrátených rodín, ktoré po sebe gamblery, ktorí sa zadležili neuveriteľným spôsobom zamilovaní do hazardu a to, toho vzrušenia, že teda budú naraz milionári alebo budú, ja neviem, koľko vyhrajú. <coughs> Minule som si na, na pošte zobral všetky tie stávkové lístočky, čo sú tam, tedy Golden a, a Super a Maxi, a vyhraj 200 tisíc, a vyhraj milión, a vyhraj neviem čo. Čo takého chudobného človeka, trošku by som povedal, že aj chudobného duchom veľmi ľahko môže zvádza, zlákať. A miesto toho, aby sme tých ľudí odrázali od toho, tak už v roku 1751, to by som povedal, že to bolo za Márie Terezy, áno, že akože by inak, nie? Po smetenské No čo, slúbila, čo slúbil za to, že koľko dostal štát z toho, lebo štátna pokladňa, hej, to už neviem, ale ja by som v žiadnom prípade hazardné hry nikdy nedovolil, aj keď takto bude oponovať, že no potom na tom zarábajú vo Viedni, lebo v Budapešti, lebo inde, lebo to aj tak je také, no tak je to síce pravda, ale ja osobne s tým nesúhlasím a novopakujem opakujem, pasca závislosti jedna z najnusnejších, najodpornejších, nalepkavejších, najtmavších a najbeznádenejších pasci, najmä dopadne na tých nevinných ľudí, ktorý, ktorý, ktorými sú deti, obyčajné rodina.
0: Pán Hornáček, mám tu akurát jednu takú aktualitu. Tono z Aliancie za rodinu tak práve organizuje petíciu pre nitrianských poslancov, lebo podložení po hlasovania sa má teraz vo štvrtok na zastupiteľstve znovu hlasovať o zákaze Hazardu, ktoré sme petíciou proti Hazardu už raz tvrdo vybojovali. Čiže Opäť, toto má nekonečný nejaký taký priebeh a nemá to konca. Čiže ten hazard vždy bude pokračovať. Nech sa páči, pokračujte aj vy. som
1: to a odporúčam to aj druhým ľuďom. Podporte to, lebo strašne, teda veľmi veľa nešťastných ľudí potom zostáva. Roku 1948 zákonom tak atď. atď. Boli pre tzv. trídnych nepriateľov ľud- ľudovodemokratického štátu zriadené tábory nutených prác, tzv. pt. páci. Vspomínate <coughs> si na to, hádam na tých pt. pákov, ako to teda dopadlo. Majora Teraskyho, ja som nazval na súčasného premiéra Igorom Teraským, lebo má podobné, by som to nazval, <ne> nekultúrne a nekultúrne. A nezodpovedné, nekompetentné spôsoby, ako mal ten tar- taký pán major, major Terasky. Hoci tam to nemalo také ťažké dopady na celú spoločnosť, ako má terajší Igor Terasky. No je tu ideologickú nenávisť, ktorá je tiež pascov. Ideologická nenávisť, možno ste to počuli odo mňa viackrát, zopakujem to, ja už nikdy medzi Slovákmi ideologické zákopy kopať nebudem. Ani náboženské, ani názorové, ani nejaké. Nesmierne sme na to doplatili e, skutočne životmi toto nepatrí. Máme spoločný problém. Žijeme tu na jednej lodi a tá loď buď dopláva, alebo sa utopí, alebo sklesne na dno. Takže mali by sme si to uvedomiť. A aj toto považujem za jednu z nebezpečných pascí, aby sme sa vyrovnávali za to, že máme iné názory na niečo. Pokiaľ tí ľudia sa dopustili zločinou proti ľudskosti, alebo niečomu, čo je neospravedlniteľné, to je iná vec. Ale pokiaľ majú iný názor byť vyhlásenie za triedných alebo ideologických nepriateľov, za to ich potom zatvorí, zobradím čas ľudských práv, alebo niekedy všetkých a často aj život. A o tom som hovoril však, že potom už bolo bez ohľadu na to, či išlo tisa alebo Klementisa, kto sa postavil Prahe a ideológii Čechoslovakizmu, neď bol buržázný nacionalista. No a veľmi ľahko sa mu stalo, že obidvaja z týchto sa dostali na šibenicu, aj Tisa, so, aj Klementis. Teda bez ohľadu, či išlo tisa alebo Klementysa. Takže ja už na toto mňa nikto nedostane a keď som mal možnosť aj v Národnej rade Vždycky som sa týmto veciam vyhal, aby som kopal akékoľvek zákopy medzi Slováku. Máme spoločný problém, spoločne ho musíme riešiť. V roku 1918 Prahe klub slovenských poslancov dočasným národným zhromaždení, vyhlásil SNR za nekompetentnú Dobre počujete, klub slovenských poslancov vyhlásil SNR za nekompetentnú, boli to teda Slováci jedna radosť v uvozovk v otázkach štátnej politickej moci jej kompetencie prebralo ministerstvo pro správu Slovenska na čere s Vavrom Šrobárom, známym to Čechoslovakistom, až do poslednej svojej smrti v roku 1950, kedysík. No, prežil toho veľa. No, takže toto by sme si tiež mali povedať, že tohto pasca z rady vlastného národa je hanebnou pasou. Kto sa v tejto pasci vidí a sa tam nájde ako Vávro Šrobár a mu prednejšie všetko len je to, čo je slovenské, a je ochotný radšej slúžiť cudzím ako svojmu národu, pri tom to bol spolupracovník, alebo teda podporoval ho aj Andrej Hlinka dokonca, za ňou aj sedel za, za Vavra Štobára. sú aj obidva, myslím, že sa niekde tam narodili na Liptove, jeden v Ružoberku, druhý teraz neviem, či v Bliskovej, alebo kde, ale to už je jedno teraz. Je to tak, ako ja k týmto veciam nemám vzťah, respektíve odmietam ich a myslím si, že ak sa Slováci sú dostať ďalej, musia sa aj s vlastným zradcovstvom, teda zradcovstvom vlastných, musia sa s tým vysporiadať. Ak si ich nechajú ako príťaž, tak budú mať ako olovené plasty na svojich krídlach a nedostanú sa nikde. V roku 1989 v Bratislave sa konala demonstrácia približne 16. 16. november. Bola to spontánna revolúcia, teda spontánna revolúcia, to ešte nebola, bol, bol to spontánny protest asi 250 študentov, aby teda sa urobili nejaké školské reformy, zrušenie socialistického zväzu mládeže, že možnosť slobodného cestovania, demokratizáciu vo všeobecnosti, demokratizáciu verejného života. Áno. To nebolo to, čo sa udialo v Prahe na druhý deň, čo bol riadený štátny prevrat. Ako to povedal napokon pán generál Lorenz, ktorý už asi musel vedieť, čo sa deje, keď svoje žene zatelefonoval, ako je to v jeho knihe, Dneska, alebo na, na víkend domov neprídem, je štátny prevrat. No tak je to povedala štátny prevrat, tak nemá tu kdo nám tu uh, blázniť hlavy a rozprávať hlúposti o nežnej, či zamatovej, alebo inej revolúcii. Bol to štátny prevrat. Dovidenia. Kompetentný človek sa k tomu vyjadil. V tento deň sa narodil, uh, nie, 18.11., to nie to by som, 18.11., sa narodil Karol Kuzmány. Je to chválihodná postava, ktorú by sme si mali zapamätať, hej. Už podporil aj revolučné udalosti v roku 1848, tie privítali hymnickou básňou a známov, to za pravdu horí, sláva šlachetným. Aktívne sa zapojil do memoranda a memorandového aj matičného hnutia, bol priekopníkom Slovenskej národnej jednoty a zakladajú som zhromaždením Matice Slovenskej, ho zvolili, ja k tomu dodám, že právom za prvého podpredsedu spolu so Štefanom Mojzesom. A tam sa prvýkrát ukázalo, že Slováci sú schopní spolupracovať a že vedia prekl- preklenúť aj konfesionálne spory, ktoré sa starošia vieme, že aké boli stavovské povstanie, aká niečo sa udialo. A nakoniec do dneska, to ako si tak ako tlie, 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 ale nie je to nič dobré, čo by sme mali nasledovať. No tak tu je o tom za- 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 začiatku nežnej revolúcie. Predsa tu píše v tých dejinách, z ktorých ja čerpám, historik, teda z tých jedných, z ktorých ja čerpám, že začiatok Nežnej revolúcie, no tak znovu opakujem, že mali by si aj páni historici povedať jednoznačne, bol to štátny prevrada dovinenia, bol pri chystáli, dneska už je to dávno aj zahraničím, teda s tými centrálami, najmä teda v Sovjetskom zväze, kde to padlo už dávno predtým, ale aj inými zahraničnými, vieme potom akých poradcov sem dosazovali, kto všetko v tom mal prsty, Takže nebola to žiadna nežná revolúcia, ale bol to štátny prevrat. To sa naučíme. Takže 17. novembra sa odohral štátny prevrat. V roku 1918, 17. novembra v Ružomberku na ľudovom zhromaždení bola z iniciatívy Andreja Hlinku odhlasovaná rezolúcia, v ktorej na základe samoručovacieho práva národov bola zakotvená požiadavka o územnej, na teda, aby na území obývanom Slovákmi bol vybudovaný samostatný slovenský štát v rámci Ľudovej republiky Česko-Pomlčka slovenských zemí. No. Už sme si o tom Čechoslováky sme dospovedali, nebudem to teraz znovu opakovať. V roku 1947 na svozi Národného frontu Čechov a Slovákov, bol prijatý, bolo to v roku 1947. K tretej pražskej dohode, ktorým sa ešte viac bol dodatok teda prijatý, oplieštila zvrchovano slovenských orgánov kompetencie vymenovaných poverejníkov prevzala pražská vláda. No vieme, ako to bolo. Najprv boli pekné reči, košický vládny program, 45. apríl, potom 47, teda 46.7 boli tri praské dohody a nakoniec boli z toho buržoázni nacionalisti, prírodzené národovedstvo, ktoré aj tak u internacionalistov typu hoci aj husáka alebo iných, presa len bolo, ve teda boli Slováci, tak a tam nemohli byť iní, alebo nemohli mať nič bližšie, alebo nemali mať, teda ako som už povedal u pána Tupčeka, niektorí aj mali, ale niektorí nemuseli mať. Čechom to nikto nikdy nebral, nebral to nikto ani Maďarom, ani nikomu inému, že predovšetkým sa cítia byť Maďarmi, alebo Čechmi, alebo tým, čím sa vlastne narodili, čím boli vychovaní, tie hodnoty vyznávajú. No a tak na to doplatili, tak, takže už chváľa Bohu, dúfam sa tieto veci neodohrajú, pretože máme samostatný štát a mali by sme si aj tu urobiť poriadok s tými, ktorí zrádzajú jeho záujmy. Nie pretože majú iný názor, ale pretože mu potom škodia, v roku 1514 zvorský siem prijal ústavu e, zákonom, ktorými boli sedliaci dedične, teraz to zvýrazním, a na väčšie časy uvrhnutí do nevoľníctva. Táto tragická udalosť tá sa odohrala po teda povstaní Juraja Dožu, ktorá znamenala teda uvrhnutie zbavenie akýchkoľvek práv, teda doslova do a uvrhnutie roľníkov, to je niečo hrozné. To sa stalo a vlastne tieto zákony vytýčené tým opus tripartitum, ktoré, ktoré z toho vzniklo, ho To platilo fakticky až do zrušenia do, až do nevoľníctva. No. V roku 1947 vedenie Národného frontu vymenovala nový zbor poverejníkov, na čele s ústavom Husákom. Demokratická strana mnou mala šest No o tom už ani nebudem hovoriť ďalej, len v každom prípade títo ľudia veľmi zle dopadli. Demokratickú stranu cez tzv. akčné výbory likvidovali. Žiaľ teda aj naši ľudia, teda jeden z našich členov, Roman Kalisky, ktorý sa zúčastnil na, na práci akčných výborov, čo je teda považujem za nesmiernú hambu a neviem sa s tým vyrovnať, poviem vám úprimne, pretože pri tomto procese emancipácie Slovákov, ktorý sme už viedli my, naša generácia od roku 1990-91-2 bol veľmi platným členom, pomáhal nám, ale, ale toto, čo urobil, to je skutočne neodpustiteľné, že sa tam rušili, rušili výsledky relatívne posledných demokratických volia v roku 1946. A vlastne sa odovzdala do ruky komunistom vláda. A k nám prišiel komunizmus, nie z východu, ako sa vraví, ale prišiel z Prahy, teda prišiel zo západu. Komunistický režim, nie že komunizmus, ale komunistický režim, aby sme boli presní. V roku 1940 Slovenský s ním schválil zákon o podpore výstavby priemyslu. Zákon ukladal štátnym a verejným orgánom povinnosť v roku 1940 podporovať zvyšovanie industrializácie Slovenska. No, tak toto je vyslobodenie sa z spasce závislosti. Keď už národ si začne, alebo štát, národ prostredníctvom štátu, štátnych orgánov si začne budovať svoju sebestačnosť, svoju bezpečnosť v tom či onom, tak je to vyslobozovanie sa z pasce. To je opačný proces, ktorým sa budeme zaoberať. Dnes sme v tej pasce až po uši, pretože o, o, o nezávislosti súčasnej Slovenskej republiky nemôžno hovoriť už ani, ani žartom. Bohužiaľ. V roku 1944 hudobná komora zakázala na celom území Slovenska, to bolo na konci prvej Slovenskej republiky, <laughs> v kaviárniach a zábavných miestnostiach hrať české a maďarské piesne. No tak to už bolo skutočne pristrihnuté za uši aj za vlasy, pretože je pravda, že treba si chrániť vlastný trh, aj ten kultúrny, pretože je pravda, že dominanciu mali Mali, mal český suprafon, myslím, že sa to volalo, lebo neviem vtedy aké boli teda tieto nahrady jediný, ktorý mal, mal totálny monopolák, ak sa hralo niečo vôbec, tak sa hrala česká dechovka český písne, hrali sa tí praský títo harmonikári a to všetko ja si pamätám, ako to bolo aj rodičia na to spomínajú aj na našich rodinných oslavách sa veľmi často spievali české piesne tohto typu Takže bolo treba ochrániť, ale toto už sa mi zdalo byť teda také veľmi prísne, pretože dneska bojujeme o to, aby vôbec v našom slovenskom rozhlase alebo RTV dvojbodka RTV miesto Slovákovi, to je ako na hambu, máme nazvanú našu verejnoprávnu inštitúciu, bojujeme o to, aby aspoň nejaké percento tých piesní bolo slovenský. Takže tu je opačný, opačný, v opačnom garde to tu. Andrej Kmeď. Andrej Kmeď, 19.11.1841. Tento nesmierne tichý, skromný, ale neuveriteľne pracovitý, vitálny človek. Slovák non plus ultra v takomto najlepšom slova zmysle. Jeho zásluhou vznikla v Martíne roku 1893. Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá zachraňovala aspoň aké také súčasti pôvodných zbierok Matice Slovenskej. On sa stal predsedom tejto muzeálnej spoločnosti. Vyvrcholením Kmeťovho úsilia. Na vedeckom a vlastním jednom poli bol to vedec európskeho formátu. Pozor, to nebol žiaden prenčovský farárik, aby sme si nemysleli. Bolo založené aj v roku 1907 Slovenské národné múzeum. Amba, ktorá nemá obdobie, je tá, že pred Slovenským národným múzeum nestojí socha tohto veľkého Slováka, veľkého slovenského veca, ale stojí tam socha TGM, ktorý nemá nič spoločné, ani s muzeálnou spoločnosťou, ani so Slovenským národným múzeom, Akurát by tam mohol byť ako, ako, ako exponát, by tam mohla byť jeho socha vnútri, niekde, niekde pri dejinách československej štátneho spoložitia. A ešte k tomu na Vajanskom nábreží stojí socha TGM, keď vieme veľmi dobre, aký kritický názor mal Bajanský na, na Tomáša Garika. Masarika, ale zároveň to svedčí o tom, ako Valotým si tu žádí. Bratislave a robí veci, ktoré skutočne nemajú s so pravdivým odkazom slovenských dejín. Nic spoločné, naopak tvrdo proti nemu idú. Tvrdo a bezohľadne. No, pani herci ho podporili. Samozrejme, hereská revolúcia pokračuje to, čo on teda ten prevrat, ktorý, ktorý načele s Havlom a celou tou absurdným dramatikem, havlema tým všetkými a samozrejme v pozadí tými tajnými službami, všetko pripravené, tak páni Helsí, zase koho budete? No vala, jedine vala. Samozrejme, že je vala, no tak valo tým nám takýmto spôsobom prezentuje slovenské dejiny v hlavnom meste Slovenskej republiky. V roku 1883, 20. novembra, vidíte, sa konalo zakladajúce zhromaždenie Hornovhorského maďarského vzdelávacieho spolku. Nebudem to po maďarsky čítať, lebo to by som neprečítal dobre a maďarčinu nechcem urážiť, pretože ju považujem za rovnocený jazyk všetkým ostatným, proti maďarčine ani ja nič nemám, samotné v Maďarskej republike, tam je štátnym jazykom, zúčastnili sa nemaj ňom aj slovenskí župani, tento spoloch FEMKE v skratke, sa neslávne a smutne teda preslávil maďarizáciou a ponižovaním slovenského jazyka a kultúry, ale aj vývozom slovenských detí na prerábanie na Maďarov v zmysle toho a po neho, že slovenské školy budú ako mliňček, do ktorého hodíme Slovákov a budú z neho vypadávať uncovaní Maďari. Takto sa s nami narábalo a to by malo byť poučenie z našich integrácií, pretože prvá naša integrácia do iného ako našeho štátneho celku bola v Uhorsku, no, potom bola v Československu, potom bola v sovietskom bloku, alebo ako by sme to nazvali v so- sovietskom tábore socialistickom, no a teraz sme integrovaní do Európskej únie. Ani jedno nebolo našim projektom, a keďže nebolo, ani sme sa nepodielali na tom projekte respektíve na tom horskom sme sa podielali a to tým, že sme urobili zásadnú chybu, že sme opásali e, mečom vajka miesto toho, aby sme vajkovi oťali hlavu a urobili z jedného z tých dvoch hund poznanovcov sa dohodli a urobili si tam slovenského vlady ku slovenským kráľom. To je môj jasný názor, jednoznačne som na to napísal aj báseň, možno, že ho nájdete aj v našich archívoch. Celkom jednoznačne to hovorím. Mali sme sa vtedy dohodnúť a nie tu nejakého vajka, ktorý sem pricválal, bo aj za tých stepy tam z východu, opásať ho a potom s nami robiť to, čo rovná, no, najprv nám naslobovali, ešte za Štefana ako za zajímé ich a to dlho netrvalo, no a potom ešte ešte ďalej, ďalej, ďalej. Až nakoniec sa jednalo o to, že či v 19. storočí vôbec slovenský národ existuje a či má prežiť a či má národ na, na život na svojej vlastnej odvekej vlasti. Takže dajme si na to pozor, aby sme opásali cudzích ľudí na našom území akýmkoľvek mečom. Ten je na to, aby sme im oťali hlavu. Tu nemajú čo hľadať, ak nemajú s nami dobré úmysly. A Maďari veru nemali, preslávili sa tak po Európe, že ich ešte opisovali doboví kronikári ako väčšie zlo a byť boží ako bol kedysi Gatila. No ale to sú historické skutočnosti. 21. novembra 1849 v Bratislave slávnosti rozpustili slovenský dobrovoľnícký zbor. Zbor v dobových prameňoch nazývaný aj slovenské národné vojsko. Bol rozdelený do dvoch práporov a tak ďalej. Na ich čele boli veliteľi a Janko Francisti a Štefan No, Na dnešnom námestí, námestí uh, Slobody sme aj chceli, aby sa postavil slovenský panteón, tam sa odohrala čas slovenských dejín, mali tam byť postavené významné osobnosti slovenských dejín, ale pokiaľ viem, už sa pán Budaj veľmi, veľmi driape za to, aby tam bol postavený pamätník takzvanej Nežnej revolúcie, ne? Aby tam bol v Budajke a neviem, čo čom tam bude, či v Šašovskej Čapici tam bude pán, pán, p- p- sa volá, herec no, no, no Kňažko. Ne? Áno, neviem, no ale rozhodne teda taký význam, v 100 osobností, ktoré skutočne Slovákom pomohli stať sa národom a udržať si kultúrny ráz, svoj vlastný charakter, tvorí vlastnú kultúru a tak, ďalej a tak ďalej. By si tam zaslúžilo viac ako títo dvaja, ale politicky sa dá všetko, však to nakoniec sme toho svedkami, že politici rozhodujú ešte aj o zdraví, o zdraví národa a o jeho budúcnosti. Hej? Ale, ale rozpustený tento zbor tam zložil zbranie potom na Bratislavskom hrade. No, takže to sa odohralo 21. novembra. V každom prípade je to pamätný deň. Tu máme ďalej, máme tu 22. november. Národné zromaždenie v Prahe po dlhom rokovaní schválilo zákon 229 o autonómii slovenskej krajiny. V že 6. 10. to bolo vyhlásené, v 38. 38. až potom, po, 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 to, to je, po 1,5 mesiaci konečne teda schválili ten zákon o, o, o autonómii slovenskej krajiny a vieme, že potom na nás zautočili, neviem koľko to bolo, 10, 9. 10. marca v tzv. homolovom puči a internovali čas slovenskej vlády a tak ďalej a tak ďalej. No, takže dlho nám to nevydržalo, takéto, takýto pokus o to, aby sme boli rovnoprávni aspoň s českým národom vo vlastnom spoločnom štáte alebo tzv. spoločnom v štáte. Neviem, ako by som to nazval, pretože českí historici už dnes hovoria celkom otvorene v televízii, môžete to si to vyp- o českom pokračo- pokračovaní českej štátnosti. No, v roku 1939 slovenskí emigranti zoskupení okolo Milana Hožu založili v Paríži Slovenskú národnú radu, v 1939. Týmto krokom sa dištancovali od protislovenskej politiky Československého národného výboru vedeného Benešom. Panovi Milanovi Hođovi sa tiež dlho rozvidnievalo v hlave, kým pochopil, s kým mám bolo, krem toho, jeden z tých manipulátorov tej deklarácie Martinskej, veľmi hanebným spôsobom. A v 1939. keď sa odohrali veci skutočne tragické aj pre nás, aj pre, pre český národ, aj pre slovenský národ, a celú Európu až potom pochopil, že naša emancipácia sa musí uberať po našej vlastnej slovenskej, autentickej slovenskej ceste. No. No, to slov niekedy znamená, že sme pomaly. Slovo z angličtiny je pomaly, že sme akýsi pomali sa, 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 sa zorientovať v tom, čo sa vlastne deje a čo by sme mali urobiť. Niekto je naprogramovaný od začiatku na to a nám to veľmi dlho trvá aj našim významným, pretože Milan Hoča bol významným politikom to bez, bez ohľadu na to, aký mal názor. Pasta nevoľníctva. V no roku 1796 v Bratislave uhorskej stavy odhlasovali že na vojnu v revolučnom Francúzskom, teda proti Napoleonovi, postavia 50 tisíc nováčikov, z toho takmer polovicu pripadlo na slovenské stolice. No tak to sa potom manipulovalo s vojačikmi takýmto spôsobom. Viete si to predstaviť, keď 25 tisíc vojakov zo Slovenska, teda mladých chlapcov v plnom kvete, v plnom rozkvete, ktorí mali mať rodiny, mali mať deti, mali sa starať o kultúru krajiny, o svoju vlastnú kultúru muselo narukovať, a koľkých z nich sa vlastne vrátili a tak ďalej. ale no, bolo nevoľníctvo. Už nebolo. Bolo? Bolo. Nevoľníctvo zrušil až, až Jozef II. No v každom prípade teda boli tam odvelení, či boli podaní, lebo nevoľníci museli nastúpiť a museli bojovať pod cudzov zástavou. A Slováci bojovali pod cudzov zástavou, takme celé svoje dejiny, tak by sme si to mali rozmyslieť a nemali by sme vstupovať do takých na NATO alebo iných, iných organizácií a bojovať znovu pod cudzou za cudzie záujmy. Pretože naše záujmy v Afganistane, ani v Iraku, ani nikde inde nie sú a už vôbec nie na, 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 úkor, na úkor Srbska, v Kosove alebo kde, kde sme tam boli v strážnych jednotkách alebo kde, ktoré sa, viem, ako sa vrátili cez hejce domov. 24. novembra 1918 v Uhreskom hradišti Česko sa utvoril zriadovací výbor gardy slovenskej slobody. Jeho úlohou bolo nábor slovenských dobrovoľníkov. Bolo to v roku 1918, potom vznikol z toho slovenský prúk a v boju s maďarskými gardami a vojakmi viackrát sa vyznamenal a patril medzi najlepšie dobrovoľnícke útvary. No áno, Slováci oslobozovali svoju vlastnú zem od maďarských gard. No a toho 20., čo to tu máme, a to je to už je 25. dostaneme dostávame sa 25. novembru a vtedy sa odohrálo, ostatné som radšej vynechal, lebo toto je veľmi významný deň. V roku 1992, 25. novembra, federálne zhromaždenie Česko-Pomočka-Slovenska schválilo zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Ja vám prečítam naše krátke vyjadrenie k tomu, ktoré som dal za Spoločnosť slovenskej inteligencie korenia a naše združenia. Obdivom a úctou ďakujeme všetkým, ktorí 25. novembra 1992 svojim poslaneckým hlasom rozhodli o mierovom, kultúrnom a ústavnom rozdelení dnes už bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky a pomohli završiť emancipačný zápas slovenského národa ktorý sa z objektu cudzích záujmov stal rovnoprávnym subjektom medzinárodných vzťahov. Predovšetkým ďakujeme roduverným Slovákom, ktorí nielen rozhodli o smerovaní slovenského národa k znovu získaniu slobody, zvrchovanosti a rovnoprávnosti, ale naďalej pokračujú v zápase o čo najvyššiu mieru suverenity Slovenskej republiky je v súčasnosti a uvedomujú si, že tento zápas je sústavný a pokiaľ chceme naplňať zmysel slovenskej štátnosti, nikdy neskončí. Uvedomujeme si to spoločne s autormi a vyhlásenia k tomuto výročiu, nitrianskými suverenistami a samozrejme tými, ktorí hlasovali a podporujeme ich aktivity pri posilňovaní suverenity a upevňovaní slovenskej štátnosti. Ďakujem vám, naši priatelia a spolubojovníci. No, takže takto sme ich oslovili, takto sme sa im poďakovali a tu vždy najedú nás priateľov a spolubojovníkov, keď budeme za tieto hodnoty, ktoré som spomínal v tomto vyhlásení, bojovať. Takže to bolo tento... No, v tento... deň sa ale narodil jeden z najvýznamnejších slovenských politikov a teda aj literárnych vedcov a matičiarov, predovšetkým Jozef Škultetých, Baďko Škultetých, ktorý si to zaslúži, pretože dožil sa skutočne na 90. vysokého veku a do posledného dychu, ako sa vraví, bol aktívnym zástancom slovenských národných záujmov ako doživotný správca Matice Slovenskej, sa populárny baťko škultety ešte aj na Prahu 90-ky aktívne zúčastňoval na politickom dianí. Už tak toto by sme si mali uvedomiť, najmä tí mladší, aby, si, aby sa nevyhovárali, že oni už nie a potom hento a potom nech tamty alebo onty. To sa Slovák cíti, rozumu sa chytí a medzi nás stane. Tak spievame my poslednú hymnu slovenskej, modifikované slovenskej hymny v našom podaní slovenskej inteligencie. Keď už sme pri tých významných, významných osobnostiach, mám tu zaujímavý dátum 26. november, ktorý je plný dobročinnosti, alebo teda mnohých vecí, ktoré sú dobročinnosťou. A to z jednej strany, že sa narodil Pavol Palfi, šlachtic, vysoký teda vysokého rangu šlachtic a latín aj, ktorý bol, bol, bol vo funkcii Palatína, podporoval bansko Bansko-Bistrických Slovákov pri ich spore s Nemcami v roku 1650. Roku 1650 dostal aj od Filipa IV. raz Zlatého rúna, to je najprestížnejší rad katolíckej šlachty, ktorý si pred smrťou oslobodil podaných svojich panstiev na 5 rokov od všetkých zemepanských dávok a zanechal veľké finančné prostriedky na podporu chudobných. Pochovali ho v dome svätého Martina, ale jeho srdce uložili v striebornej schránke do krypty františkanského kostola v Mavackách. Takže spomeňme si, že aj medzi šlachticmi boli ľudia dobroprajní a aj Slovákom teda pomáhali. Aj chudobným samozrejme, čo je veľmi zriedkavé. A v roku 1820 v dvornom pavilóne na Venturskej ulici v Bratislave koncertoval Franz List. Ďalšia dobročinná osobnosť. Vrá sa ku Bratislave správala viac ako teda domácky, hlásil sa ku slovenskej národnosti, sú o tom veľké spory s Maďarmi však, ale no, nie je času, aby sme o tom teraz hovorili. Ale v každom prípade už ako svetový virtuóz tu vystupoval v rokoch 1839-1840 v rámci dobročinných koncertov. Výnos koncertov aj v roku 1881 venoval na postavenie pomníka Janovi nepomníkovi Humelovi, to bol tiež bratislavský rodák hej, a o tri roky neskôr už ako 70-ročný dirigoval v dome Svätého Martina svoju korunovačnú omšu. Treba aj povedať, že daroval aj orgán, orgán do domu Svätého Martina, do korunovačného chrámu Svätého Martina, ktorý sme my... Neviem, čo za garnitúra vtedy Bratislave bola. Sme ho dali, myslím, že do nejakého žilinského kostola sa nemýlim, ktorý sme si mali ako relikviu nechať. Je pravdou, že to nebol nejaký, že akože dneska sú modernnejšie alebo lepšie, ale už z tej piety a z úcty voči tomuto veľkému údobnému géniovi, ktorý mal takýto hlboký vzťah aj ku Slovákom, aj ku, ku Slovanom, aj ku Bratislave my sme na, na devínie, ktorý si, ktorý si to nepamätám, keď sme ešte viedli tie, alebo sme ešte organizovali devínske slavnosti príchodu svätého, Konštantíná metoda, tak slavimo slavení, napísal taký hymnus, ktorý zaspieval tam Martin Babiak. Takže si to pamätáme a mali by sme sa k týmto osobnostiam skutočne správať s väčšou úctou, ako sa správame. V roku 1921 v Národnom zhromaždení ČSR vystúpil zo spoločného klubu Československej strany ľudovej, slovenskí poslanci. Prvý raz dejinak parlamentarickú, teda na, parlament, na, na parlamentnej pôde, sa objavila samostatná slovenská politická strana. 27. novembra v Pešti na plenárnom zasadnutí Štefan Sečený kritizoval utláčanie nemaďanských národov a varoval pred násilnou maďarizáciou. No tak na tejto jednej strane 26. a 27. sa skutočne odohrali veľmi priaznivé veci pre Slovákov ako takých a mali by sme si vážiť aj pána Štefana Ištvána Sejčeního za to, že sa zastal Slovákov a samozrejme aj ostatných národností, ktoré žili v Uhorsku, neskôr nazývanom aj vesenie národov. 27.11. sa narodil Aleksandr Dubček, ako som povedal, sme už o ňom myslím, že povedali dosť. Tragicky zahynul v deň, ktorý je pre mňa záhadou. Rád by som sa porozprával aj s Ivanom, som o tom hovoril, o Laluhom aj s ďalšími, ktorí spísali jeho životopisy, je mi záhadné. Lebo tento človek 1.9.1992, v deň príjmania ústavy Slovenskej republiky, havaroval na ceste z Bratislavy do Prahy. To je pre mňa záhadou ako mohol syn slovenského národa, narodený takmer v tej istej kolíske, v tom istom dome ako Ludovič Štúr, deň, keď sa lámal chlieb a slovenský národ sa chystal na plnú emancipáciu obnovením slovenskej štátnej samostatnosti a príjmal svoju ústavu, ako je možné, že jeden z jeho najznámejších a najväčších synov, Aleksandr Dubšek, bol na ceste do Prahy. To je tiež mimo môjho chápania, ale každý sme nejaký a ten osud sa naplnil vlastne v ten deň za akých okolností, to sa asi už nedozvieme tak, ako sa nedozvieme, lebo všetky stopy pravdepodobne už zmizli, boli pozametané. A čo sa stalo so Štefánikom, a čo sa stalo s Aleksandrom Dubčekom, sa už nedozvieme. V každom prípade tieto dve tragické udalosti rámcujú naše slovensko-české štátne vzťahy slovenského a českého národa. Či sa dalo na tom stávať niečo kvalitné, to si zvážte sami sú to veľmi tragické okolnosti a išlo skutočne veľmi významné, najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín. V novemri 28. horský snem a tak ďalej a tak ďalej prijal národnostný zákon, ale je tu pasca sľubov. Keď sme pri tých pascach, hanu, pasca sľubov, farizejstvo. My sme nazvali tento zákon, keď bol neskôr príjmaný aj v 90. rokoch, poskob na líce mŕtvého. Vieme veľmi dobre, akým spôsobom, ako to písal aj, aj pán Arno, to bol veľvý stane z Nemecka, Polkové republiky Nemecko, ktorý povedal, že Maďari zničili, zdecimovali a zničili všetky menší na svojom území, aj, aj Nemecku. Dokonca aj Nemecku, čo už je čo povedať. Teda. Takže takto sa, takéto veci sa udievali. A ja hneď tu mám aj, aj na porúdzi pána, pána známeho, takzvaného demokrata v skutočnosti, teda, teda silného šovinistu maďarského. Inak po, jednom z rodičov, aj Slováka, po odcovi, po turčianskom zemanovi, Lajoša, Ludovita, Košuta, Paloša, Farizej, áno, to je presne on. ono. Predstavte si, že v roku 1848, keď už teda mali problémy s vedením postania, nie uhorského, ale maďarského, pod maďarskými zastavami a za maďarský národ, aj keď tam bojovali aj Slováci a iní, tak naraz si prišiel na to, v mene väčšného Boha hovoríme k vám, Slovom pravdy hovoríme k vám, Maďari, Slováci, naraz našiel je Slovákov, ktorí povedali a ja, v rámci svätej koruny Uhorskej žiadny národ, okrem národ maďarského, neuznám, to sú jeho slova. Je pre mňa tiež záhadou, že tento človek má v Rožňave sochu, pretože človek, ktorý neuznával ešte sám po polovice, po odcovi slovách, neuznával slovenský národ, nemá čo mať sochu, na slovenskom múzeum. Nech sa páči, sochu netreba búrať, sochu treba dať Maďarom, alebo ho vymeniť. Za niečo z toho, čo ho nám nakradli, majú toho plné múzea a keď aj múzea sa ne- nezmestia sa to do múzea, do múzei, tak to majú aký kaštielok, popchate, čo tu nakradli a narabovali okolo milénia v roku 1896, keď si to keď zaujali, ako to oni hovoria, zaujali vlast. No. 30. novembra v roku 1800, 1786 úhorský panovník Jozef II. zrušil trest smrti. No, namiesto neho zaviedol vypálenie znaku, palicovanie alebo doživotné ťahanie lodí hore riečnými prúdmi. No, môžem vám povedať, že tú tá pasca rozhodnutia bola veľmi ťažká. Neviem, čo by som sa rozhodol ja, keby mi povedali, že buď hlavu sťať, alebo hore prúdom riečným do smrti lode ťahať. Neviem, neviem, čo by som sa rozhodol. Bolo to neuveriteľne kruté. No ale tohto 30. novembra sa odohrala aj pre náš národ v novodobých jeho dejinách. Aj pre mňa, aj pre nás významná udalosť. A to 30. novembra 1992 v Častej papierničke vznikla stála konferencia Slovenskej inteligencie Slovakia Plus, ktorej mám čest byť predsedom s cieľom aktivizovať tvorivý duchovný potenciál slovenskej spoločnosti a zapojiť ho do vytvárania konečne už vlastnej koncepcie národno-štátneho života Slovákov. Takže aj my sme sa už ešte za nášho života zapísali, verím, že teda čestnými, dobrými a statočnými písmenami do slovenských dejín, že sme pomáhali zo všetkých našich síl svojimi vedomosťami a schopnosťami, aby sa slovenský národ Emancipoval, čím teda naplnil jeden zo zmyslov slovenských dejiní zvlášť. Ne? 1. decembra 1921 v Čikegu sa konala premiéra prvého slovenského hraného filmu Jánošík, bratov si Jakelovcov. Exteriéry sa e, natáčali, nakrúsali na Slovensku a interiéry sa nakrúsali v Prahe. No. Tak, takúto československú zájemnosť by sme mohli. No, my sme tam asi nemali také exteriéry, tak sme ich natáčali v Prahe. Tak prečo nie je to? Tak si pomáhame za to som bol vždy, aj budem, aj za spoluprácu európskych, aj svetových národov, ale na báze rovnosti a vzájomnej výhodnosti. Žiadne iné diktátu o tvrdom jadre a ďalšie veci a dvoríklostných Európa a neviem, čo všetko nám to aj pán Fico posluboval a vidíte, ako to dopadlo. Dneska mu už nemá kto ani ruku podať na týchto vysokých fórach, už majú iné témy. 2. decembra 1805 pri Slavkovej nediale Brna, sa odohrala bitka troch cisárov. no... Tuto je pasca samolúbosti. Vieme veľmi dobre, ako sa to odohralo, to je popísaná táto bitka. No, do toho vstúpil ruský cár, ktorý bol alebo chcel byť múdrejší ako jeho generáli, ktorí by tú, 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 tú bitku možno neboli prehrali, to už dneska nevieme povedať. no Ale ja si myslím, že eh, eh, aj keď bol cárom teda v Samoderžávii, že nemal ľahšie rozkazovať generálom, ktorí poznali lepšie bojovú taktiku ako poznal. a možno, že aj on prispel tým. Čiže tá pasca samolúbosti je tiež nebezpečnou pascov. Aj keď to je v prípade cára. V no, roku 1953. 23 decembra, v Prahe bol popravený politik, publicista a právnik Vladimír Klementis. To som povedal, že kto sa postavil v Prahe, či to bol, či šlo ty sa, alebo Klementisa, dopadol rovnako. No aj Havel potom vedel rozdávať privatským republikám treba dať slov svobodu. Ale Slovákom nie, povedal, nepovažoval by za príliš inteligentných, že si situácii tankama. No tak, takto nám to pripomenul ten homolov púš, ktorý som už spomínal, takže veľmi inteligentne sa zachoval. No bol to teda skutočne šapitov politik a, a absurdný dramatik aj absurdný politik. Roku 1900 panovník František Jozef potvrdil 24 zákonných článov, na základe ktorého sa následným trónu František Ferdinand v ST z riekou všetkých nástupníckých práv. Pokiaľ vieme tento František, kde jeho, jeho, jeho zavraždenie aj so ženou, ženou chodkovou v Sarajeve, vlastne bol jeden zo, jedna zo zámienok, treba to povedať jednoznačne, nie z dôvodov, ale jedna zo zámienok na, na vypovedanie alebo vznik vyhlásenie, vyhlásenie prvej svetovej vojny, prvej teda svetovej v tomto zmysle hoci už aj iné boli považované za svetové, lebo sa odohrávali na viacerých, aj myslím, že boj o, špan- o, o dedictvo Habsburské, a, a, ale aj iné. Ale toto bola skutočne svetová vojna, ktorá neuveriteľne ťažkým spôsobom dolahla na slovenský národ a spôsobila mu neuveriteľne ťažké škody. A dokazujú to aj pamätníky po celom Slovensku, kde si každý môže uvedomiť, väčšinou to bývajú pamätníky z prvej a druhej svetovej vojny spoločné aby si uvedomili, že už aký bol prvý slovenský štát, teda Prvá Slovenská republika, taká bola, či s ňou súhlasíme alebo nie, ale uchránila maximum svojich obyvateľov a svojich občanov, hoci bola ďaleko niči väčšia, pretože tých mŕtvých z prvej svetovej vojny sú tam doslova desiatky mnohí, či v Gajarov alebo veselom pripiešťanov, alebo inde, kde som pochodil po Slovensku za druhú svetovú vojnu, sú tam niekedy dvaja, traja, štyria a piati, niekedy aj nikto. No. Takže treba si uvedomiť, aký význam pre národ má má štát. No, Poďme ďalej, už sa blížime ku koncu. E, roku 1868, 6. decembra e, za štátnu reč bola určená Maďarčina, hej. Ďalší maďarský, František Josef podpísal maďarský, teda zárodnostný zákon, hej. Treba si uvedomiť, že Maďarsko nebolo mnohonárodnostné, ako sa často hovorí. Maďarsko bolo mnohonárodným štátom, pretože tam žili národy, u aj Slováci, ktorí tam žili aj zo so svojim území kompletne celí. To znamená, že neboli národnosťou, ktorá je časťou národa, ktorý žije na, povedzme, vlastnom území alebo na inom území. To znamená, že treba povedať, že to nebolo, nebolo mnohonárodnostné, ale mnohonárodné Uhorsko ako vezenie národov, vezenie národnosti, veď podľa toho sa to aj hovorí. Roku 1800, 1900, 1989, 7. decembra, Československý prezident Gustav Husák prijal demisiu federálnej vlády Ladislava Adamsa. Bola to posledná vláda zostavená plne podľa e, teda predstav komunistickej strany Československa. Potom bol poverený Marian Čalfa, ktorý bol tzv. sme ho volali, že federálny Slovák, alebo Slovák na baterky. Už aj to meno hovorí, že Slovákov moc nemal, tam sa cíti lepšie. Nakoniec veľmi dobre na tom prevrate zárobil, sa z neho po prevrate jeden z najbohatších no, novozbohatlíkov, magnátov, alebo ako by sa to dalo nazvať. Roku 1412, 8. decembra, uhorský král Žigmund Lusemburský dal do zálohu polskému kráľovi Vladislavovi Jagelonskému starú ľubovňu, Podolinec, Hniezne, spolu s 13 spiskými mestami. No to čítam len kvôli tomu, alebo najmä kvôli tomu, že tento dlh bol splatený za Márie Terezie po 360 rokoch. To znamená, že tieto 13 spiských miest, a, ktoré založil teda Žigmund Luxemburský, ktorý s nimi nemal spoločne, len teda i zdedil ako, ako uhorský kráľ, dal polskému kráľovi, takže Slováci, tam žijúci aj spolu s Nemcami, samozrejme aj ďalšími, bol 360 rokov, nežili životom Uhorského kráľovstva, ale žili životom Poliakov Polského kráľovstva, preto majú aj čiastočne, ako sa často hovorí, trošku inú natúru, ako je naša a hovorí sa často o tom poludníku poprať, že odtiaľ už tí ľudia trošku inak zmýšľajú, trošku inak sa správajú, ako tí, ktorí žijú potiaľ, no ale to je otázka skutočne na zváženie. roku 1961 v tábore zomrel kultúrny, teda titulárny biskup paperský prelát Michal Buzalka ktorí spolu s Janom Vojtašakom a Pavlom Petrom Gojdičom boli osúdené na doživotné vezenie a zomreli, ako som už dneska hovoril o pánovi Vojtašakovi, dôslednom pánovi. Zomreli bez toho, aby ich vrátili domov, tak museli zomreť súdom. Až tak sa veľmi previnili. 9. decembra dneska v Bratislave v dome Sv. Martina korunovali Jozefa I. za uhorského kráľa. A keďže mal v tom čase iba 9 rokov a nebol ani rytierom, a tak teda nemohol pasovať, ako bolo zvykom e, rytierov Zlatej Ostrohy, úhorský s preto s korunováciou nesúhlasil. Tieto prekážky sa odstránili, teda odstránili, apoštolský nuncius princa Birmoval, čím sa stal plnoletým, a jeho otec, král Leopold I, ho v zápätí pasoval za rytiera a Jozef I sa tak stal prvým dedičom, uhor, dedičným úhorským kráľom. Tak toľko teda kalendária. Môžeme pokračovať našej téme.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že pokiaľ budú mať nejaké otázky na pána Viliama Hornáčka, tak telefónne číslo je plus 421 910 473 440 Máme tu aj nejaké e-maily, ktoré sa len okrajovo týkajú tejto témy. Čiže Pán Miroslav Martinovič nás požiadal, aby sme zverejnili podporu petície. Jedná sa o výzvu sudcov za zachovanie demokracie a právneho štátu, čiže tento zámer som odprezentoval a... Potom ešte nás požiadala pani Kvetoslava Šináľova o kontakty, tak tiej zašlem e-mailom. Pán Hornáček, môžeme pokračovať ďalej.
1: No začneme tým, ako vždy, aby sme si vyjasnili pojmy, ktoré, o ktorých budeme hovoriť. Čo ja považujem za pascu? Keďže naša, naša téma teda je pasca. Teda. Východisko z pasce. Pre mňa je pasca pojem hrozivý, až by som povedal ničimi. Ja sám som aj polovník, aj rybár, teda lovec, a pasce nastražujem. Všetko, čo sa hodí do vody s háčikom, je pasca. Či je tam už niečo voňavé, alebo smradlavé, alebo už akékoľvek. To isté sa robí aj so zvieratami, že sa teda narobia krmelce a ja neviem čo. Všetko sa... To znamená, že pasca je niečo, na čo by sme si mali dávať veľký amerikánsky pozor. Je to nielen hroziace nebezpečenstvo, ale je to aj hrozba straty. Či slobody, či niekedy nejakého údu odstreleného, alebo ja neviem, chyteného do pasce, ktorý si zver niekedy aj odrizne, je to hrozné, ako sa bojuje zo život, hej. Alebo aj strata života, teda zánik fyzicky. Alebo aj pasca asimilácie, teda splinutia s tým, kto nás do pasce ulovil v úvodzovkách, alebo teda chytil. To sme hovorili mnoho razy v tých uhorských dejinách, hej, že ten maďarský živel najmä v tom 19. storočí, No a potom samozrejme treba hovoriť aj o Európskej únii, ktoré sa vôbec nepačia naše, naše, naše národovecké snahy a takéto veci. Oni potrebujú skratka internacionalistov, potrebujú nás naházať do jedného kotlíka, tam nás prevariť a potom do mixéra a potom vytvoriť z toho nejakú takú umelinu, o čo sa pokúšali už mnohí, ale tak. To znamená, naše integrácie o tom svedčia. Už tá integrácia za kráľa Vánia, ktorého považujem takisto za jedného zo slovenských vladárov, alebo teda z vladárov, ktorí vládli na Slovensku o Pax Romána, hej, tam bola tá naša integrácia do Pax Romána, to potom uhorské uhorské národov, potom Československo-sovjetský blok dneska EÚ. A dneska sme pouši aj v inej pasci, a to je pasca konzumizmu. Budeme o nej hovoriť. Ja som si takú krátku veršovanku k tomu napísal. Tolou a octom nás nik neotrávi. Tak sladkým medom zjedom sa nás ľahko zbaví. Rozum nech je náš strážca. Kúsenosť s medom radí. Pozor, pasca. Áno. Treba povedať, že určite na nepríjemné veci vás nikto neotraví. Na to sa nikto nedechá nachytať. Keby nám povedali, že Európska únia budú len samé problémy a že budeme robiť nahentých a na tamtých a že tí budú dostávať viacej a my menej a že tí budú v tvrdom jadre a my budeme zase v inom jadre alebo nebudeme vôbec v jadre, že budeme takí a onakí a že budeme v mnohých veciach diskriminovaní úrovňou potravín, kvality potravín a neviem čo všetkého, určite by sme do tej pasce neboli vliesku. To vám môžem zaručiť. Ale tie sluby boli iné. Nebudeme to tu rozoberať, to by si zaslúžilo samostatnú reláciu za, ú- za účasti politologov predovšetkým, ale aj právnikov, hospodárov, národohospodárov a tak ďalej. No, pasce. Čo všetkom tie pasce môžu byť? Pasca závislosti, už sme o tom hovorili, až odkázanosti na iných a na cudzich. To je veľmi nebezpečná pasca. Aj v nie sme. Keď si zoberete, že Slovensko už ani zďaleka nemá potravinovú bezpečnosť, nie je to ešte sebestačnosť. O bezpečnostnej, teda vojenské a iných bezpečnostiach už nebudem ani hovoriť. Nemáme vlastnú dlhodobú koncepciu vlastného života. Vlastne stále preberáme cudzie vzory. Potom je to čiastočná až úplná strata slobody. Miera slobody, už mali sme o tom samostatnú reláciu, miera slobody je vždy mierou nezávislosti. Úplná sloboda, neexistuje to skutočne také veci, to je tak pre malé deti, ale čím vyššia Miera nezávislosti, tým sa môžeme cítiť slobodnejšími. Úplne slobodným nie je nikto, lebo každý niekoho potrebuje. Nakoniec žijeme v spoločenstve národov. Vždy sme boli za to, aby sme si boli rovnoprávni a rovnocenní partneri, takže toto nie, ale treba si uvedomovať, že čím viacej jeden prevažuje na úkor druhého, to je to strata slobod. Teda každá príjemnosť je pasca, je tá príjemnosť sľubov. Viera v ilúzie napríklad, sľuby, Viete, také, že áno, že sa to tak sa slúbi. Raj na zemi, vy budete sa mať, to bude krásne. Teraz začíná nový život. aj Hitler slúboval nový život, dokonca povedal, že už nikdy nie vojnu, už nikdy nie vojnu. Vy ste historik, pán Hazucha, tak vám hovorím, že vy to určite viete, tieto veci, máte ich načítané. Áno, to sú všetko ilúzie a treba povedať, že tieto slúbotechní, táto dôverčivosť, ľahko, ľahkovernosť alebo ľahkovážnosť, neprezieravosť. sú znakmi nezrelej osobnosti. Treba si pred týmito páscami sa treba tak strážiť, aby som povedal, ako to ja vnímam, že škriabanie sa z pásce, to už nie je jedno, aká je to pásca. Tých pás je neuveriteľné množstvo. Všetky sú rovnako načančané, rovnako zamaskované, starostlivo, okrášlené, lákajúce, volajúce, zvukové, voňavé, chutné. Neviem, aké sú všelijaké. Hej. Len je to všetko ilúzia. Je to virtuálny svet, nie je to skutočnosť. Hej. A súbývajú aj vlastné neschopnosti. Napríklad pohodlnosť. Pohodlnosť je jedna strašná pasca. Do nej, sa človek dostane, to je väčšina našej mladej generácie, už do nej padla, hej? už len to klikanie jedným prstom, alebo ja neviem, sedenie ako tulejne pri televízore a púšťanie jedným 300 kanálov, jeden horší ako druhý, teda bez, bezcenejší. Lenivosť je veľkou pasťou. Lahostajnosť je ničivou, doslova ničivou pasťou. Na tú pohodlnosť je neuveriteľná závislosť. Na tú skoro všetky civilizácie nakoniec zahynuli, že teda spohodlnili tie vládnúce vrstvy natoľko, že zdegenerovali. Potom ďalšie je zanedbávanie povinností. Odkladanie na zajtra, to poznáte, takéto známe juhoamerické. Maňána, maňána, alebo na neúrči, to však niekedy, alebo uvidíme, však to, to, to má čas. Neboj sa, zavoláme si. Zavol... Nie, nie, nie. Toto sú všetko pasce. Treba povedať jasne. Toto chceme, tu sa stretneme, toto budeme robiť, rozdelíme si úlohy, dotedy urobíme a tak ďalej. No. Potom nezodpovednosť a nedôslednosť je neuveriteľne ničivá pasca takisto. No potom sú aj pasce, za ktoré nemôžeme my. To treba povedať jednoznačne, že sú pasce, do ktorých sme boli doslova vohnaní presilom. O tom, čo tu bude po Jalskej konferencii, po teheranskej ešte predtým a neviem akých konferencií a veľmocí, ktoré si tam krájali ako tortu na stole národy a, a štáty a svetadieli a všetko možné. Tak za tie pasce nemôžeme. Ale mali by sme ako proti zbraň konať vždycky preventívne, lebo ako som už povedal, to driapanie sa z pasce je nepomerne ťažšie, ako byť opatrní a prezieraví, aby sme sa do tej pasce vôbec nedostali. Aby sme sa nedostali na tú cestu, ktorá vedie na tú šikmú plochu, ktorá nás pomaličky potom zosunie tomu mravco hej, ktorý už potom tými hrizadlami toho mravčeka nemilosrdne zošrotuje a zničí. Pritom musím povedať, že Slováci sú jedným z naj, najskúsenejších národov, a mali by svoju národnú skúsenosť využiť, vysvetliť si svoje dejiny skutočne pravdivým spôsobom, zo svojho hľadiska nie z Marzleninského, ani uhorského, ani maďarského, ani československého, ani marxistického, ani nejakého, ale zo svojho slovenského hľadiska si vysvetliť, aby sme sa mohli na nich poučiť a to poučenie odovzdať našim deťom, aby neopakovali do pretože toho času nie je nekonečno. Mnoho národov už pred našimi očami zahynulo, teraz dozahýňajú. Do, do Dohin, do hin, teda, hinu úžitky Srbi pred našimi očami. No. Potom mám tu takú, takú trošku z mojej branže pasu. Ja, Pasce Jana Kuricha. Jan Kurich, to neviete, bol významný, významný a talentovaný slovenský sochár, ale bol to komunistický džingiskán, my sme ho volali Džingis Khan, bol to režimový sochár komunistického režimu, bol aj môjim rektorom a v piatom ročníku ma chcel vyhodiť zo školy, to bolo rok pred absolutórium, za to, že som povedal, že škola na škole, v vtedajšej škole, to bolo v roku 1975, ja sa budem citovať, na, na sedení školy som povedal, že na tejto škole sa kšeftuje s talentom. Keď som to povedal, tak môžem vám povedať, že nebol by sa krví dorezal nielen u Kuricha, ktorý tam sedel ako rektor, ale ani u tých ostatných, a najmä u žiakov, ktorý už povedali, no už si Hornáček, už si ty doštudoval, už, no aj to, aj to tak bolo, potom po dvoch týždňoch si ma zavolal a oznámil mi, že a tak ďalej. Nebudem to teraz roz... roz ale Kurich bol skrátka Djingiskan, ktorý rozkopal doslova svojich oponentov, aj, aj vytvarných, aj, aj, aj iných, ja neviem, akých všeliakých ideologických, hej, povedzme skupinu Mikuláša Galandu. Milana Laluhu, Paštéku, Ruda Krivoša, Rudavského a ďalších významných slovenských umelcov, no. Dal, vyhazo- dal, dal zhazovať sochy svojich oponentov, dal vyhazovať, ja neviem, dynamitom stienky na, 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 Bože, na, na nie, nie kútikoch, ale kútiky. Na trávníkoch si to pamätám, že to obalili, za bieleho dňa to obalili madrasmi a dali to. Skratka bol to jeden jeden zlý človek, doslova zlý človek. My sme ho volali Khan a myslím, že to pre nás, Slovákov, aj celú Európu, znamená celkom jedno. A akú pascu on urobil na, na nitrianského biskupa Jana e, kardinála Korca? Tak si po tomto všetkom, čo narobil zlá v tomto, tomto režime, kde nakoniec bol proskribovaný a prenasledovaný aj kardinál Koles, tak prišiel za ním... A, donie, a daroval kríž nitrianskému biskupstvu. Tento doslova by som povedal komunistický, ja neviem, potentát, ktorého sa bál ešte aj, e, hovoria, že sa ho bál aj, aj prvý tajomník komunistickej strany Slovenska Lenár, že sa ešte bál kulicha. Takú silu mal. Takú silu mal. No. A čo na to urobil biskup? No, vykopal mu takú pascu, do ktorej aj taká významná osobnosť, ako je Ján Krízostom Korec, padol. A povedal na to tieto slova. No, mohol som kríž odmietnúť. Takže tak prišiel tam, už samozrejme sa pokájal, už sa ospravedlnil. Boh vie, čo ja som tam nebol na tom rozhovore, ale v každom prípade viem, že tieto slova povedal. Povedal to človek, ktorý tam bol prítomný. No, mohol som kríž odmietnúť. No, tak toto bola jedna rafinovaná pásca. A keďže ja som osobne nazýval kuricha slatinská zmia, pretože pochádza zo Zvolenskej slatiny, čím sa ospravedujem všetky zo Zvolenskej slatiny, ktorým mám ráda, hrám ich podporianskú muziku, aj ja ako predník, poznám tam spoustu ľudí, s ich veľmi vážim, ale jeho som nazval slatinská zmiňa, skôr podľa slatín, teda močiarov. Tak pascu na politikov urobil aj na iných. Napríklad urobil Mečiarovi, Gašparovičovi, Húskovi, čo ja viem, busty a tým pádom vidíte, ako sa veci odohrali. Má sochu. Kurých má sochu aj pre Slovenskou národnou rádou, aj na námestie SNP to sa odohralo ešte za minulého režimu, a má sochu aj pred hradom. No Takže toto sú tiež veľmi rafinované pasce, ktoré sa vykopú aj veľkým osobnostiam, do ktorých ako sa hovorí, ťažko nepadnúť, alebo ešte lepšie povedané, je ťažko sa im vyhnúť. Potom pasce. Pasce daru. Lebo korupcia darom. Si predstavte, že niekomu výhody umožníte, zavezujete, je to taká pasa, už ste tam hej, potom titulmi dostanete viem, ako sa teraz rozdávajú tituly aj pán Silo Krčmeri už je v takej afére všelijakej, také osobnosti, ktoré by sme nečakali aj tak davná charita, tá farizejská charita, hej potom sa daro peniazom, alebo nakoniec aj vakcín. Veď si len povedzme, že média prínestí správu, že máme ako Slovenská republika ako za odmenu, že sme boli takí poslušní a takí dobrí. A dali sme sa pretestovať takými úplne zbytočnými a ešte k tomu bohviečinie aj škodlivými za tých ponižujúcich okolností a tak ďalej, a tak ďalej. Všetko sme to prežili, hej? že dostaneme 2,4 milióna vakcín proti covidu zadarmo. No, no vyhnite sa tak, ako to odmietnete? Ako to odmietnete? Tak toto je jedna z tých pasí, ktoré na nás chystajú, aby sme boli zase naďalej takými poslušnými, pokusnými, teda zvieratkami v úvozovkách na to, aby ostatní síce nás pochválili. A po, ju, vy ste boli prví, a vy ste urobili plošnú, a to ešte nikto na svete neurobil. No ale potom, keď odíde ten potlapkaný takýto hlupáčky, si povie, to je ale somár. Tak vystaví nena a 5, 5,5 dohromady milióna a takúto malú populáciu, ktorá je na úrovni stredne veľkého veľkomesta svetového, vystaví takémuto hazardu so zdravím a s budúcnosťou celého národa nejaký politický predstaviteľ cez nejaké nastrčené politické nominantúry nejakých svojich osôb bez ohľadu na to, čo hovoria tí vážni ľudia, ako skutočne teda lekári z klinickej praxe a tak ďalej, upozorňujú na to. Hej? Takže v tomto krajne hazarderskom experimente so zdravým a budúcnosťou národa máme ako dar dostať trest. Budeme zase pokusným ohrad, zvieratkami ohľadom, ohľadom vakcinovania. Takže dostať ako dar trest to už je skutočne pasca na ktorou sa zastavuje človeku rozum. Ale vidíte sú veľmi rafinovaní manipulátori ktorí toto dokážu, dokážu predať ešte aj to, že vás ohrozia takýmto obrovským rizikom a dokážu to, že to máte ako darom. To by ste nám mali byť vďační, ešte by sme vám mali pomale ruky poboskať. Nie náhodou. Ano. Sme tu pri tých známych manipulátoroch, o ktorých som hovoril, manipulátory. I rozdiel medzi manipulátorom a motivátorom je zásadný, aby sme si boli pri tom, pretože aj my svojím spôsobom manipulujeme, my ktorí vysielame alebo hovoríme svoje názory, akože manipulujeme. Lenže sú dve, dva druhy. Jedno manipulátorstvo je také, že nedávajú na zváženie. Ja som mnoho razy povedal, že to, čo hovorím, som nikdy nepovedal, že je jediná pravda, ktorá na svete je a že inak to nemôže byť, ale povedal som toľko, že mne sa toto overilo a odporúčam to s dobrým a čistým svedomím aj iným ľuďom, lebo takto sa mi táto pravda overila alebo táto skutočnosť, alebo tento postoj, alebo niečo. To znamená, že skôr by som povedal, že sa snažím motivovať dobrom, aby tí ľudia sa skvalitnili, aby sa dozvedeli pravdu o slovenských dejinách, aj z toho hľadiska, ktoré sa veľmi málo pretraktovalo, väčšinou sa, ho, hovorím, z iných hľadí sa interpretovali slovenské dejiny, ešte títo manipulátori nedávajú na zváženie, ale tendenčne nútia iných a všetkými prostriedkami ovplyvňovania a podvádzania donútia ľudí robiť to, čo je v ich egoistickom záujme. To sú typickí manipulátori. To sú oni tí veľkí guru, lebo ako by som ich nazval, ktorí vlastnia CNN a neviem, aké žiariče, neuveriteľných teda dosahov, ktoré, ktoré skutočne vymetajú mozgy miliardám, doslova miliardám ľudí. Takže to motivovanie, motivovanie pre život, pre kvalitu, manipulovanie k lepšiemu, kvalitnejšiemu, vzdelanejšiemu, to je to motivovanie. Takže tam je ten rozdiel medzi motivátormi a medzi, medzi manipulátormi. Jedným z tých manipulátorov, mám ho tu pred sebou, do ktorej aj ten, tá pasta pohodlnosti je tu, hej, je, je pán Klaus Schwab, predseda Svetového ekonomického fóra, v hej. On nám slúbuje vo svojej knižke, že si, na, nastolia, nastolia spravodlivý svetový poriadok. Len už to druhé sa tam menej hovorí, že oni budú rozhodovať, čo je to spravodlivosť, to sú naše potreby, na čo máme právo, na čo nemáme právo. Čo za to všetko zaplatíme, to sa tam jednoducho. To je manipulácia non plus ultra. Práca a škola z domova prinesú izoláciu stoviek miliónov ľudí. Samozrejme si uvedome, že čo za to budeme platiť. Keď oni hovoria, že práca príde za vami, vy už nebudete musieť chodiť, stávať do roboty a hento, ale práca príde za vami. To budú nás mať absolútne v hrsti a samozrejme predovšetkým nás, nás proti našej prírodzenosti, pretože človek je kolektívny tvor nás osamotia, nás atomizujú. A potom začneme strácať aj kolektívnu imunitu, ale začneme strácať aj pocit kolektívnej spolupatričnosti. To znamená, že s tými jednotlivcami, ktorí výjdu z tejto pasce, pohodlnosti, na ktorú nás chytajú, že budete doma, nebudete musieť cestovať, všetko príde za vami, drony vám prinesú potraviny, to už nehovoria. Aké potraviny, v akom množstve, a tak ďalej. A t- či to nebudú prídeli, či to budete si môcť vybrať a tak ďalej. Ako si ich vyberiete a tak ďalej. A, tak ďalej. No. a tu je ich manifest. Tu máme ten manifest, to je tzv. Georgijský poradné, poradné kamene v Atlante, Georgijské poradné kamene v Atlante, troji sa ktorá je považovaná za testament hnutia New Age, ktoré samozrejme s tým novým svetovým poriadkom si im ruku podáva, a to, že redukcia obyvateľstva poklesom kolektívnej imunizácie ľudí cez ich izoláciu doma a znemoždenie osobných kontaktov, je tak rafinovaná, ako to, ako dostal Kulich svoj kríž do nitrianského biskupstva, e, katolickému biskupovi, proti ktorým bojoval celý ten režim ateistický, tak takýmto spôsobom oni nám sa snažia dodať, aby nás do tej pasce vlákali. Hej? Ja sa spýtam, Týmto, ktorých takto poznáme, tých, ktorí sa stretajú či v Bilderbergoch alebo ja neviem, v Davosoch a kdekade sa stretajú. Hej, máme veriť, že im ide o zdravie ľudstva. Týmto ľuďom to sme skutočne už akož treba si položiť otázky. Či sme ako prišli o zdravý rozum, alebo o svoju pamäť, alebo o svoje základné inštinkty, záchrany, seba záchovy a tak ďalej. Či sme prišli. No. Mám tu pre sebou také veci, čo som našiel na ulici. Zápisní kontaktov. Teda máme si zapisovať, s kým sme sa stretli. Takže máme sa pozorovať, máme si zapisovať a potom to prípadne odoznáme nejakému takému na ministerstve pravdy alebo iné výstražné nálepky, zákaz stupu, bez družka, bez umytia A tu mám celé tie také ponuky na potlačenie. aby sme sa ceci nechali ešte aj potetovať. Možno, že už to nebude sa ani tlačiť, nebudeme sa s ním nálepkovať, ale nám to vytetujú rovno na čelo. Tak ako tam si mohli vybrať čo sme čítali v tých dejinách, že teda či vypaliť znak na čelo, alebo ťahať loď hore, hore, hore riekou, alebo, alebo iné dobroty, alebo sa nechať palicovať, alebo sa nechať stiať. No. Viete, tie otázky si treba položiť, lebo dobre položená otázka vám z polovice odpovie na to. Taká, taká, treba, taká jednoduchá otázka. Ak tí, ktorí už desiatky rokov verejne vyhlasujú potrebu drastické, ale drastickej redukcie ľudskej populácie na tzv. zlatú miliardu a podľa tej stély tam, či čo to tam majú, čo som teraz pred hovoril, georgijskej, dokonca na pol miliardy. Keď títo zrazu začnú prejavovať záujem o zdravie ľudstva, čo nás opravňuje im veriť? No, skutočne už takí tupí, aby sme nevedeli, keď nám to povedia ešte do očí, čo s nami zamýšľajú. A že použijú akékoľvek prostriedky, nakoniec majú na to oni dostatok financií, dostatok politickej moci, dostatok žiaričov v, v, v priestore, teda ako v mediálnom a tak ďalej. Ak dar to zarába na konfliktoch, na vojnách, hladomoroch, na epidémiách, teda to znamená tá svetová vrchuška, na ne zarába. Ich synkovia nikdy nebojovali v týchto konfliktoch, to sa, sa spoláni. Možno veriť ich mierovým a humanitárnym službom a iniciatívam na prospevnúctvo. Tak niekto celý svoj život usiloval hlavne a predovšetkým, o čo najvyšší zísť, dokonca majú tabulky, zísť za každú cenu. A tomu som vytrel kocúra, hen toho som obabral, tomu som skúpil hento, tomu som zničil trhy a taj som ich obsadil. My máme veriť, že títo ľudia majú akýsi záujem o život iných ľudí, Nevideli sme Sereša, keď sa ho pýtali, veď sme ho videli na obrazovke. Pán Sereša, vy uvažujete niekedy o sociálnom dopade tých svojich vašich uh, akcií finančných, všelijakých pokutných, hej, tá Libra je veľmi známa, ale sú aj inej? On povedal, nie. Prečo? Ja som podnikateľ, ja som na to, aby som zarábal, ja na to vôbec ani nesmiem mysleť, nie, že nemôžem, ja na to, nie, tak sa úplne sa obradl, že čo to za hlúposti mi to rozprávať, akí ľudia? To je účtovná položka. Je tu alebo nie je tu? Zarobím alebo nezarobím? To je otázka. He? Aký tu humanizmus? A na raz pozrite sa, aký filantro. Preto som napísal v tom svojom článku, ktorý nájdete na našej stránke, okrem iného. Hej. Je, to, je, to, je, to, je, to, je to Faustiada pod, pod rúškom Humanity a, a, a Charity. Ako možno týmto farizeom. Veriť. Vidím, treba tu masku filantropov jednoducho z tej tváre strhnúť. Máme do skúsenosti s nimi, nie, že sme si ich vymysleli. Média. Tá celá globálna, by som to nazval, výplah rozumová propagandistická mašinéria, spustila palbu. Ja keď si potreme aj zo Slovenskej televízie, teda RTV Dvojbodky, aby som to povedal. Rádio Televízia Dvojbodka. Lebo my už nemáme národnú ani štátnu, my máme dvojbodku jednoducho. To si treba stále uvedomovať. Niečo s tým robiť pre Boha. Že v koho službách je, a v koho záujmoch je táto mašinéria tohto výpelách rozumu? Redwashing. Kto vlastne tieto zbranie skutočne hromadného ničenia slobodného, zdravého rozumu? Snáď obyčajní radoví ľudia? No to určite nie No tak prečo by médiá v rukách týchto vplyvných oligarchov mali hovoriť pravdu na prospech väčšiny ľudstva? To, že oni zaviedli to, že zvyšok ľudstva, teda my a zvyšok ľudstva, my budeme nimi manipulovať, to znamená, že oni jedna promile a zvyšok ľudstva 7,5 miliard. Pekný zvyšok. He? To je ako to vrtenie psom, či ako sa tomu hovorí. Áno. To je logika, ktorú sa nám snažia, teda najmä našim mladým, teda našim deťom. Sú to skutočne veľmi vážne. Tam ide o tú behaviorálnu genocídu vlastného druhu. Tam ide o veľmi nebezpečné procesy. To platí aj v prírode. Že sa stane, že sa potomstvo obrátí proti vlastnému rodu. A začne degenerovať. Správnym otázkam. Správne otázky vyprovokujú. Samozrejme, u normálnych a zdravých ľudí aj správne odpovedne. Napríklad ďalšia z tých otázok. Kedy v dejinách mali boháči dobre úmysly s chudobným. No, teraz sám proti sebe, nie, že bude, ale výnimka potvrdzuje pravidlo. Sám som o tom Paufim hovoril dneska, že sa nájdu medzi nimi, ale to je skutočne len, 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 len výnimka potvrzujúca pravidlo, že sa nájdu. Boli v ale nebolo ich veľa proti tým tisíckam a ja neviem, koľko by som ihal miliónom v tých dejinách v týchto boháčov a tak ďalej. Skutočne sa našli len jednotlivé také tie alžbety bavorské, uhorské, bratislavské a neviem, aké všeliaké. Kedy boháči chudobných považovali za svojich rovnoprávnych partnerov a za, rov, za rovnocené ľudské bytosti? No, veľmi zriedka. Mal som včera možnosť pozerať film o, o Napoleónovi, no tam by ste si prišli na svoje. A no, vidíte, je to, je to vlastne protokolárny konia, keď prídete do Francúzska ako štátna návšteva, tak vás ponúknu v zásade Napoleonom, ktorý tak pustil ne, francúzsku žilov, že od napoleonských vojen sa Francúzsko už nikdy ako svetová veľmoc nespamätalo. A prehrávalo a prehrávalo. Ameriku počnúc a Kanadu a neviem čo všetko. No, nebudem to hovoriť, poznáte to. Predpokladám, že všetci ste vzdelaní, ktorí počúvate moje relácie, pretože nemôžeme všetko, do všetkom dopodobná hovoriť, ale máme doskúsenosti, dosť argumentov na to, aby sme mohli si povedať, kedy mohli chudobní oprávnene dôverovať tým, ktorí bohatli na ich úkor. To nemá ani logiku nakoniec. Nemá to logiku, ne? Možno, možno odrobinky z prepichového stola boháčov, ako ich poznáme, ako sa prezentujú, nielen v hollywoodskej provenienci, ale aj na tých obrazov Rubensových a neviem koho všetkého, tie veľké obrazy. hej Možno tieto odrobinky, ktoré pre médií dneska blahosklonne dávajú chudobnejším tú tzv. charitu, to je tzv. charita, hej ktorá nerieši problém. To je len také pomazanie, pohľadkanie, ale pred kamerou, musí to byť dobre nasnímané, musí to byť v časopise, ktorý teda ide do, do veľkých nákladov, hej? Môžeme považovať týchto, týchto kautívcov za, za, za ľudí, ktorým by sme mali dôverovať ich, ich tomu vypočítanému farizejstvu. Kedy a v čom, okrem to najvyšších ziskov za každú cenu, mali títo oligarchovia humanitné ciele. No, kto zarába na tých vojnách? Už som to hovoril. No, to asi. No, chudobný určite nie. Poznáme to slovenské porekadlo, že keď sa bohatí bijú chudobným až škosti praštia. Poznáme ešte účinnejšiu masku ďalšia tých otázok by mohla znieť. Na oklamanie minulé sme mali tú tému, že som sa vlastne inšpiroval pani... pani m- 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 Agato Christy, ktorá povedala, že keď ide o veľké peniaze, tak musíte byť vždy opatrenia a neverite nikomu. A druhé, že aj tie najväčšie svinstvá sa dajú najlepšie schovať za charitu. To boli aj slova. Hmm? Masku oklamanie obavy... A potom samozrejme, keď sa ľuďom na ženie straha, je to obava o život svoj, ale ešte o život blízky, blízkych, alebo aj ja nie budúcnosť. A čo? Musia vymrieť miliardy ľudí, aby sa skupinka superboháčov zmocnila celého sveta a vlády nad celým ľudstvom. To sú otázky, na ktoré by sme si mali odpovedať. A budeme ve- bližšie pravde, budeme vedieť, čo si máme mysli o tom, čo sa tu pred našimi očami odohráva. Mám tu takú, takú poznámku, e, som sa inšpiroval e, štyri hamby Slovenska. No Tých hámb by som ja našiel nesmierne veľa, ale ako človek, ktorý si uvedomuje, že už tých hámb bolo do nás stĺkaných toľko, od tých butatótov a neviem, blbej Slováku a neviem čoho všetkého, že by sme s tým mali prestať, ale predsa len si v primeranom množstve uvedomiť naše chyby a slabiny, a neodkladne. A nemilosrdne ich odstraňoval. To, to sú naše najväčšie pasce, už som o nich hovoril, keď som ich vymenoval na začiatku, medzi ktoré patli. Aj, povedzme, tá spoločenská lahostajnosť, ktorú uvázam aj v tom, čo ste čítali, to úvodné slovo. Naša spoločenská lahostajnosť, samozrejme, že je to dedictvo minulosti, ale toto, čo hovorím, nie má charakter výhovorky, ale teda popísania, ale ani to, že ju popíšem, ani že sa bude nám nepomôcť. Musíme sa toho zbaviť. Bolo, boli to zlé stereotypy, neprenášajme si ich do našej súčasnosti a už vonkoncovne do budúcnosti, lebo že úroveň slovenských, je napísané, že politických elit upada. Ja by som si položil otázku, a kde sú aké politické elity? Kde tento pán Martin Baumann? ktorý napísal veľmi zaujímavú úvahu, ale ako tu prednázval, že politické elity. Aké elity? Ja tu žiadne elity nevidím roky. Medzi nimi som aj fungoval nejakú dobu, to ešte boli elity, ktoré ešte mali aspoň taký kus srdca pre slovenský národ a vyborovali pre neho, povedzme tú rovnoprávnosť s inými národmi, obnovili jeho štátnosť a tak ďalej. Potom už čo robili, to robili, aspoň čo si urobili, dobre, že by sme mohli povedať áno. A kde sú dneska elity. Neviem. Ja som to nazval dobrodruhovia spodina. To, čo nám dneska vládne, alebo to, čo tam je, samozrejme, zase sú tam výnimky. Tých výnimiek je málo, ako sa hovorí. Môžete ich spočítať na, na našich dvoch rukách, čo je biedne málo. Ale nie sme to samozrejme len u nás, aby sme si zase nepovedali, že len na Slovákov sa treba vrhnúť teraz a povedať, že vy ste len tí sprostí a podriť sa, aké je to vo francúzsku. No nie je to lepšie vo Francu. A už vo koncom nie je to lepšie ani v Nemecku. Je to jednoducho záchvat, záchvat, záchvat úpadku, celkového úpadku, ktorý všetci, ktorí cítime. Ja vám poviem ja, ako a, a Slovano film, ktorý sa takto prezentujem. Robili sme konferencie na to. Že mi je úprimne ľúto súčasných Nemcov, po tom všetkom, čo nás nepovažovali ani za ľudí, ani že za menejcených a vyhľadiť nás celý a zotročiť a neviem čo, všetko nám napáchali a narobili, tam vyhľadili tých lužických strbov a vôbec celé slovanské osídlenie od drujany až po ľudský poloostrov a neviem čo, všetko by som povedal, ale môžem vám povedať, že je mi ich ľud. A kto to má byť svojprávna politika, čo vyvádza tam tá pani Makrelová či Merkelová, tak to teda nemá ani spoločne. To je nadiktované, to Nemecko treba jednoducho do Prahu, do prachu, do prachu zhodiť táto všetko, čo, čo teda naubližovali sa kadekomu. To je sveta pravda. Ale až takto by som nevedel byť krutý, poviem to úprimne, hoci hnevuje vo mne doznatých Germánov a na nám a nič dobre si o nich nemyslím, to vám poviem. Ani by som s tými neliezol do Európskej únie. By som si urobil svoju Slovanskú úniu, to by som urobil. Hoci aj tam je toho potrhaného mnoho a poštvaného jedného proti druhým. Skutočne vzťahy sú zlé, ale aspoň by som sa pokúsil to urobiť, lebo sme si blízky. Či chceme, alebo nechceme. Nie len jazykovo, kultúrne, mentálne a tak ďalej. Máme spoločný záujem, chceme pre sa prežiť a čeliť tomu tlaku, ktorý na nás vyvíja kadekto. nielen Ázia, alebo muslimský svet. Teraz už aj Afrika, poštvaná samozrejme, tá Afrika by sa sama nepustila, nemali by sa aj nejako dostať, plávať cez Stredozemné more len tak, ako sa povie, krávľa alebo prsi, a to asi nie. To znamená, nikto ich sem dováža. To sme zistili, ako sa zistilo celkom objektívne, aj na linkách, ja neviem, ajroliní, alebo aké to tam majú firmy, neviem, alebo na nemeckých, alebo francúzských, alebo iných lodiach, platených zo Serešových a iných fondov. A možno, že aj zo štátnych fondov, ja už neviem koho, všetkého na to nemám dôkazy, tak o tom nebudem hovoriť, ale je to tak, to sa určite odovráva. To, to, to nie je spontánna záležitosť, to je pripravovaná, dlho pripravovaná, presne tak pripravovaná, keď už nás teraz balamutia obrovským množstvom všelijakých, všelijakých informácií, ktoré už sú ako blafák, už neviete, kde je vlastne ten puk, kde to ide, kde je vlastne bránka, čo je, kde sú, sú henty, tam zamotané je to. Tá... No ale spomene si na otvárací ceremoniál olimpijských hier v Londýne v roku 2012. Tam je presne popísané to, hoci to podľa môjho názoru, nemá nič spoločné s takou prehliadkou zdravia športo, športovcov a tak ďalej. To, čo tam bolo, tie postele a tie, tie, tie lekári a teraz do toho tá Grétka vydarená, potom do toho ten, 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 ten rýšavý, jak sa volá, Johnson, hej. Boris a tak ďalej. V roku 2012 nám dali najavo. A to, čo nám nadadávajú teraz najavo tými stélami, či čo sme to hovorili tými georgijskými, dž- hej, Georgie, Spojených štátov. A tieto testamenty a toto, to oni mienia realizovať. To si treba uvedomiť, lebo oni, keď si niečo umenia, oni majú na to prostriedky. My mnohorazí máme aj isté, že dobré náklady, ale nemáme prostriedky na to, aby sme ich mohli realizovať. A oni sa pustia len vtedy, pretože my im môžeme čokoľvek vyčítať, ale najedno si dajme veľký pozor. Oni hlúpi nie sú. Nie, 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 nie. To by ste mohli byť prekvapení, že všetci vojnoví zločinci v Norimberskom procese, ktorí tady prešli, ktorí sa tam dostali, mali vysokú inteligenciu. Mimoriadne, nadpriemerne vysokú inteligenciu ktorá sa dá použiť na kadečo. Isté, že aj na dobré, a isté, že aj na zlé. Ale oni s nami dobré úmysly nemajú. Nemajú a hovoria to opakovane. To už by sme si mali uvedomiť, či ešte máme šancu sa postaviť, lebo postaviť sa môžeme len ako kolektívne, spoločne. Tu jednotlivý človek, mám pred sebou Nikitu Michalkova knihu Vyháňaž Besov, Rusko medzi minulosťou a budúcnosťou. Tá kniha je otrasná. Ako je kvalitne napísaná, rozumne a s obrovským citom pre Rusko ako také. Tu tam veci, ktoré sa udievajú u nás. U nich sa to udialo za Jelcina, skorej, hej, nabúrali sa tie vnútorné štruktúry, tie vnútorné väzby. Veď vlastne celý ten chaos, ktorý sa spôsobuje, veď to je narušenie väzie, ktoré sa vytvárali tisíc ročia medzi ľuďmi. A sa tieto väzby, ktoré z nás urobili, a preto sme aj úspešní, kolektívneho tvora. To je naše určenie naše poslanie v systéme života a sveta. Oni nám to narušia. A urobia z nás jednotlivcov tá liberálna filozofia Frankfurtskej školy. Už som to mnoho razy opakoval, ale zopakujem. Lebo opakovanie je v tomto prípade matkou múdrosti a treba si uvedomiť, kto je našim nepriateľom, ktorý sa vyhlásil ním. My sme ho nevyhlásili za nepriateľ. Oni vyhlásili nás a obvinili nás prostredníctvom grétky, že nie oni svojou nenažratosťou. A tým, že nám vlastne vnútili tie svoje žiariče a svoj spôsob života, svoju halivudizáciu, a, a ja neviem, ak sa volajú tie Las Vegasy a neviem, kde všade, to prekypuje a sa to vyhazuje do smeti, čo pánstvo nedojedlo. Nie tých 7,5 miliardy je vinným tomu, ako tá, tá planéta vyzerá, ale ich konzumný spôsob drancujúci, parazitický života je na vine tomu, ale oni by sa z Gretku najrejšie odpútali pozornosť, že vy ste na vine. Vy. Najali si ju pekne, áno. To dievča za to nemôže. To dievča na to ani mentálne, ani po jednej stránke nemá. Je to ešte dieťa. Ani tie veci, o ktorých hovorí, nemôže vedieť z vlastnej hlavy. Na to sú skutočne kvalitní ľudia, ktorí to samozrejme hovoria už mnoho razy predtým. Pamätám si na jedného britského veca, ktorý takto vyzaví, v akom si televíznom či akom programe hovoril, keď budeme takto žiť, ako sa rozbehla Amerika a západná civilizácia, Aj nás spomenoval. No my do nej patríme len skutočne o krajovom. My si zase nesýpme popol na hlavu, že my môžeme za to ako vyzerá planéta. My určite nie. Ale teda západná civilizácia určite má na tom svoj podiel, aby som bol presný. Tak potom Musíme niečo skutočne robiť, ale mali by sme obviniť tých ľudí, ktorí za to môžu a nie sa nechať obvinevať z niečoho, za čo nemôžeme. A teraz, tak ako to bolo v prípade greckého dlhu alebo eurovalu alebo iných, sa budeme skladať my na niečo, čo už nikto nám nikdy nevráti, za čo nakoniec ani nemôžeme. A tie peniaze nakoniec, ako v tomto prípade, čo som povedal, nepôjdu ani Grékom, ale pôjdu do nemeckých a bo sú nemecké. statka doba. Dovidenia. Ale k tým, tým hambám, aby som sa vrátil, aby som teda neodbiehal od témy, čo sa týkajú, lebo tá, tie pasce sú skutočne nastrašené veľmi, veľmi, e, veľmi nebezpečné. Jednou z tých hambol na to zavarovanie brány úradu slovenskej vlády. Je to možné, aby nás niekto, veď vy pasal, sa a nakoniec, teraz mi Fico napadol, ale áno. Veď Fico ke- koľko razy obviňoval z fašizmu, ja neviem, koho tu na Kotlebu, alebo nejakých iných ľudí. Zabudol na to, že to padá na nás všetkých, že to sa dostane cez médiá vonka a naraz sa povie na Slovensku je fašizmus. Fašizmus, vieš čo to vôbec je fašizmus a aký je rozdiel medzi nazizmom a fašizmom, keď už sme pritom, aj tam by sme mohli, ale nebudeme to teraz rozoberať, ale... Ale zavarovanie brány slovenskej vlády znamená, že sme asi takí, ako boli tí, ktorí dobíjali zimný palác, oci, ako vieme dnesko sa to tak vlastne nestalo, hej, že budeme preliezať, alebo budeme ako Maďari vo svojej kontrarevolúcii či revolúcii v roku 1956, že budeme odtiaľ vytrhávať ľudí a vyšať ich na kandelábre, alebo čo. Aký, aké svetlo to hodí na, na slovenský národ ako taký, slovenský národ ako v podstate národ tvorcov, nie národ ničiteľov, my nie sme národ ničiteľov, to si nenechajme v do hlavy. My sme sa na svetovom ničení podielali skutočne, absolútne, minimálne. To si udržme. Boris Johnson na tajnej virtuálnej schôzi v Londýnsku hostil predáky svetového farmaceutických firiem, hej, načore s Billom Gatesom, ktorý farmáciu neberia ako svoje povolanie a on je v inej oblasti. Ani by som povedal s nárením elektrotechnik, nie je, ale je v oblasti podnikania, špekulácií s peniazmi alebo, z, ja už neviem, s nejakými podstavká podnikateľ povedal, že za presadí, aby Londýn opatrenia o očkovaní vo všetkých vyspelých zemiach. To znamená, že Londýn, ktorý sa odpojil do Európskej únie, ešte nám bude diktovať, no neviem, či nás považujú za vyspelú zem, ale v každom prípade naši predstavitelia vydávajú signál, že sme dostatočne sprostí, aby sme sa nechali, ako, ako som už povedal, ako skúšobný materiál ľudský, testovať prvý plošne za takých podmienok nepripravenosti a toho všetkého ponižovania ľudskej dôstojnosti, vystavenia riziku, toho všetkého, čo tam bolo. On to, on, a za koho on hovorí? Americkí lekári už publikovali dokument, za akých podmienok budú očkované povinní a nie jenom očkovaný teda na, na ten COVID, ale aj na ďalšie víry a pandémie, ktoré by mohli prísť ako týž. to. znamená, že keď čítam medzi riadkami interlegere, znamená, že oni už majú prichystané aj ďalšie veci. Tým našim hambám jednu vec poviem, možno som to hovoril, našiel som si to, vyklikal som si to na, na, na internete, v tom je teda pozitívny, čo patrí medzi skutočné neuspravedlniteľné slovenské hamby, za ktoré nikto podľa mňa nebol potrestaný, bola DEF Olympiáda, ktorú sme my zrušili. A Slovensko malo svetovú hambu. Bolo to roku 2011. A tu je spomenutý nejaký človek, absolútne bezvýznamný, nejaký Jaros... Jaromír Ruda, šéf, šéf DEF olympijského výboru. Ako je možné, že prišli z celého sveta sem na, 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 na daný termín. On vraj týždeň predtým povedal, ale neviem pre koho, či ho vôbec dali a že to nepovedali tým, aby necestovali z Japonska alebo neviem odkiaľ prišli. No tak prosím, tomuto sa za každú cenu vyhnú. A ľudia, ktorí toto spáchajú, tam by som bol nemilosrdný, ako som teda hovorím, že ešte aj tých Nemcov mi je ľúto, ale u týchto ľudí by som bol nemilosrdný. Títo ľudia musia byť exemplárne potrestaní, takže toto sa už nikdy v živote slovenských dejinách opakovať nesmie. Takáto svetová hamba, že zvoláme semka nepočujúcich športovcov a my nemáme pripravené pre nich ani ubytovanie, ani športoviska, ani im to nedáme dokonca vedieť na javo. Lenže v tejto dobe, keď sa idiocia stáva doslova normou, keď sa vysiela horná dolna farma a teraz dokonca akýsi ich ktorého som môžem povedať, že aj so zvedavosťou teda nevlastnou, vlastnou, Tu som si od detstva zachoval. Aby som sa mohol niečomu vyjadrovať, tak som si to vyžral, ak sa povie, prepáčte za výraz. Ale dlhšie ako 5-7 minút som to nedokázal vôbec. To sa nedalo. A ide to, a je to dokonca seriál, že to ide, neviem, či nie každý deň, alebo neviem, ako je. My sme navrhovali všetkým riaditeľom, ktorí nastúpili do slovenskej televízie. Mnohými sme sa aj rozprávali. Boli sme tam aj delegácie umelcov, tvorcov, spisovateľov, aj významných osobností. Všetkým sme ponúkali, všetky naše kapacity, ktoré máme, aby nastala, aby sa spustila, aby začala výchova náročného diváka. Počujete to? Výchova náročného diváka. Teraz si ja pripadám ako idiot a smutný Don Kichot, čože vôbec niečo také vysloví u ľudí, ktorí strpia aby sa ich inštitúcia, ktoré sú generálnymi, alebo ústrednými, alebo už neviem akými riaditeľmi, skladka ich štatutármi a všetmi, mala v logu RTV2. To, RTV, to mi tak skôr pripomína, prepáčte, zase poviem trošku hrubé, riť. Bohužiaľ je mi to nesmierne ľúto, že toto ja musím povedať. Ako Slovensku verenoprávnu, vzdelávaciu a kultúrnu ústadovizieň, na ktorej zákone som sa podielal ako poslanec aj ja. Tam majú jasne napísané, čo je ich povinnosť. Rozhodnenie ponižovať slovenský národ a robiť z neho hlupák. to tam nikdy nemá žiaden, riaditeľ to nemá napísané tam ani v práci, ani, ani, ani v zákone. A že sa pripravujeme na zavedenie diktatúry čínskeho typu a že tu máme vlastne aparteid, akože prvorady a druholady ľudia, hej? Tí, ktorí sú poslušní, budú pohľadkani a tí, ktorí majú náhodou svoj názor a dokonca ho ešte aj vedia, vedia, vedia vyargumentovať, tak tých treba poslať. No, nechcem sa hľúpovierniť, ale
0: Pán nie
1: 15 minút, sledujem, lebo máme toho veľa. Dobre, tak poviem takto. He? Pán Chris hečis napísal, Teraz žijeme v národe, kde lekári ničia zdravie, právnici ničia justíciu, univerzity ničia vedomosti, vlády ničia slobodu, média ničia informovanosť, náboženstvo ničia morálku a naše banky ničia ekonomiku. Tak toto je skutočne otrast. To znamená, že nie je táto sepsa alebo tento, tento úpadok iba u nás. Aby som to všetko stihol, musím to skutočne veľa toho vynechať, ale predpokladám, že väčšinu tých vecí viete, ja ich iba pripomínam, pretože skutočne, ak sa nepoučíme, tak je po nás. Skončíme tie, tie, tie nekryté a neobmedzené plačené peniaze, či americké, či Európskej únie, o čom sa otvorene hovorí. Veď tu je najväčšia svetová hospodárska kríza, už je tu, už prebieha. Len tu nám by bolo treba ako na niekoho to zvaliť, lebo te, teraz to rýchlo niečím k, 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 už provokovali vojnu. Rusko sa snažia za každú cenu vtiahnuť do medzinárodných konfliktov. Vidíme, že ho obklúšujú základňami, presuny techniky, neviem, čo všetko sa deje. Len zakryť a zakryť, pretože ľudia prídu na to, kto ich okradol tie peniaze. A obcežiť tá jedna, tá jedna kým, minimenšina z maxi vplyvom. Žijeme si nadpomer, ako som už povedal, že ten pán, povedal ten angličan, neviem, či som to dopovedal, povedal, že potrebovali by sme pri takomto spôsobe života tri zemegule. Nemáme ich ani ich mať nebudeme. A keby sme ich mali, tak táto skupina ľudí, o ktorej hovorím, títo zločinci, a ich inak už ani nemôžem nazvať, ktorí sa hrajú na filantropo, by aj tie tri zničili. Svojou chamtivosťou by zničili. Neviem, ako sa to dá, ani si to neviem predstaviť, ale je to tak. A tie rúška, keď si zoberiete, že je to vlastne prostriedok na materializáciu strachu. Na zastrašovanie nás. Dokedy sa dáme takýmto spôsobom ničiť? Hej? A robiť zo seba pokusné zvieratka. A potom ešte odozdávať, keď si to zoberieme, veď nebolo jasne ani povedané, čo sa stane s našim biologickým materiálom. Keď si uvedomujete, že dneska tí tzv. genetickí inžinieri a tak ďalej a tak ďalej, hej, dokážu urobiť do, doslova, by som povedal ušiť na mieru. Vírusy, ktoré nás vyhubia do posledného človeka, to není sú žiadne konšpirácie. Toto je všetko reálne prvenstvo vo svete za, akú, za, za to, ako som už hovoril, my máme byť za to, že sme boli prví, že sme sa nechali plošne testovať za takýchto nedôstojných, nepripravených a neviem, neadekvátnymi testami a čo som už všetko povedal, našou odmenou má byť trest, ďalší trest, že budeme prví vakcinovaní nevyskúšanými testami na ktoré upozorňujú lekári, o skutočné autority, ktoré sa starali celý život, ktoré nie, že teraz sa narodili a niekto ich zvolil alebo nezvolil, alebo sa dohodli na nejakej koalícii. Slobodný národ, alebo pokusný materiál. Čo sme vlastne? Si predstavte si, že, že vystaviť takému hazardu so zdravými a možnými, dlhotrvajúcimi a trvalými negatívnymi následkami celú populáciu, to má byť odmena našich politikov alebo teda tých, ktorí riadia tieto svetové procesy, ktorí to všetko naplánovali. Čína nie je slovenskom. Číňania možno si môžu dovoliť, experimente experiment prídu o nejenko, ale Slováci, my si nemôžeme dovoliť chyby. Nás je 5,5. My musíme šetriť každého jedného človeka, ak sa máme na tomto kúsku zeme, udržať. A čo sme dostali? Všetci vedia, že základom, aby sme teda obstali, keď už sa toľko starajú o tie naše zdravie, je imunita. Zdravá imunita odpalkuje všetky alebo väčšinu tých vírusov. Ak tu bude nejaké prirodzené straty, ktoré sú, keď ľudia umierajú tak, ako sa rodia, je to prirodzený proces. V tomto systéme života a sveta to nikdy inak nebolo. Akurát faraóni alebo nejakí iní chorobáči snívali o tom, že budú naveky veky žiť a užívať si, ja neviem čo. Nie človek, ten čoraz vznikne, to tak zanikne. Jednoducho takýto je systém, v ktorom žijeme. To som ja nevymyslel, tak toto je a tak toto platí. A čo tá budúcnosť naša? Musíme rátať, že budúcnosť nie je len zajtra. Budúcnosť je dlhodobá perspektíva zabezpečenia sa. Minimálne 20-30 rokov, keď zodpovednosť za vývoj prevezme nasledujúca generácia. Hej. Treba si uvedomiť, že nám počas celých deň cudzí vnúcovali nám cudzie projekty. Hej. Čo, ako, čo máme vyznávať, hej. ako sa máme tváriť, alebo na koho máme pracovať, na, na koho záujmi Hej. Napriek tomu nás nikto nedonútil zabudnúť na vlastnú podstatu, ktorá je obsahom a pojmom duša. Naša národná duša je duša ľudí, alebo teda národa, tvorcov, ako som povedala, treba si to uvedomiť. Nám je rozhodne bližšia včela ako osa. Včela, ktorá je užitočná, ktorá pomáha aj prírode, celému tomu systému, nakoniec aj nám ľuďom a tak ďalej. Aj sama sa správa nie tým, že rabuje druhé hniezda, alebo čo. Na to sú trúdi, alebo kto. Tohto poznania sme my, ako národne uvedomila čas inteligencie. Keď sme si to uvedomili, že v akom vákuu tu žijeme, vychádzame, hej. Sme dobrovoľne a, a, a odhodlane prevzali na seba príslušný podiel odborné a morálnej zodpovednosti. Teraz to hovorím preto, aby si to uvedomili tí, čo nás budú nasledovať, hej. My sme neprevzali politickú zodpovednosť, lebo sme nikdy nemali politickú moc. Ale v mnohom. Sme pomohli pri vytváraní programov alebo pri riešení problémov a tak ďalej. To je úloha slovenskej inteligencie naďalej. Politickú zodpovednosť nie, tu sme neprevzali. Napriek tomu sme sa do politického života ale aktívne zapájali. A považujeme, lebo v demokratickej spoločnosti politika nie je iba výsadou politikov, ale je to prirozená každodenná povinnosť slobodných občanov štátu, ktorí tvoria. My sme za ňo predsa zodpovední. Všetko z uvedeného ako svoj generačný vklad odporúčanie všetkým generáciám, slovenským generáciám, ako dedičstvo nášho poznania a poučenia sa zo skúseností, ktoré, ktoré sa, sa nám aj celému nášmu národu osvedčili a pomohli nám naplniť sny a túžby všetkých generácií Slovákov a zároveň aj zmysel slovenských dejín. Pokračujme teda vždy zásadne, spoločne, pretože je nás skutočne málo na to, aby sme mohli každý konať osve, v tom, čo sa nám osvedčilo. A cieľa vedome odstraňujeme z našej mentality a životnej cesty všetko, čo nám škodí. A je východisko z pasce, koľko máme ešte? 28 minút. No, pokúsim sa ten záver nejako. Je? Východisko z pasce. Z tejto súčasnej, rovnako sofistikované ako zákernej a nebezpečnej pasce je ponúkaných viacero východistí. Všetky sú však cestami, chodníkmi či dierami do ďalších podobných či ešte väčších ohrození. Čo z toho vyplýva? Nesmieme sa vydať tade kde nás lákajú tí, ktorí s nami dobre úmysly nikdy nemali. Vždy mali a majú len a len svoje, výhradne iba svoje egoistické záujmy. Či v sústavnom zápase o dominancii v boji o zdroje, životný priestor, či vojnej a trhy, možnosti a tak ďalej, vynútené právo parazitovať na úkor celé tie koloniálne mocnosti a to všetko je to skutočne hanebné, čo sa všetko, my s tým nemáme ani spoločné. A potom čo oni nám povedia, keď náhodou my naletíme na tú ich pascu? Nemali ste byť tôvrčiví, nemali ste byť ústretoví, nemali ste byť tolerantí, nemali ste byť hlúpi. No, Sva sa nám zaspejú do očí. Nemali ste sa dať, nemali ste sa dať oklamať, odviesť, presvedčiť, získať, ovládnuť, zotročiť. Tak vždy znel výsmech a pohrdanie tých, takže nepadneme do tej pasce, bráňme sa jej tým, čo som už povedal, preventívne. Nie je to na žiaden logický dôvod, aby vám niekto, kto je vašim konkurentom v boji o zdroje, o životný priestor, o dominanciu, o prestíž, aby vám pomáhal. Ale vás vláka. Vláka vás, dobre? Vy si myslíte, že áno, zaspíte, nechajte sa uspať, na vavrinoch sa tomu hovorí, hej? ale to nie sú, to sú vavriny, ktoré sú už na, potom na, na, na truhle. Jediná správna cesta pre nás a našu budúcnosť, aká je, Poznáme ju dobre. Dôverne aj spolahlivo je to naša najpevnejšia istota, ktorá nás nesklame, lebo nikdy nesklamala. Čo bola aká strma, čo bola aká trnista, ale naša vždy verná slovenská cesta. Čo nám múdro radí naša skúsenosť? Vyhýbajme sa všetkým cudzím lákadlám. Tým krajšie, tým nebezpečnejšie. Čím príjemnejšie, tým zdradnejšie. Nepíme z cudzých studní. Sú plné jedou. Takú Coca-Cola si zoberte. Nie ste cudzých Je otrávený. Pozrite sa, aké máme kvality potravín, my aké majú tu na len v Rakúsku. Naproti, nebudem hovoriť o inom. Všetko to poznáme. Nespite v cudzých domoch ani v cudzých Sú to pasce. Žite zo svojho, svojím spôsobom a pre svoju radosť aj budúcnosť. Je to naše právo. Ale ak chcete, alebo ak chceme zostať sebou a nestratiť sa v cudzých pasciach, teda stratiť svoju vlastnú identitu. Je to naša prvoradá povinnosť. To znamená, že konajme tak s vedomím, že slobodný je iba ten, kto sa dokáže o seba postarať a nie je závislý či odkázaný na cudzí. Buďme teda svojí, buďme slobodní a, a choďme s dôverou iba po vlastnej ceste. Stojdime opäť na krížnych cestách. Poznáte všetci slovenské rozprávky, aspoň bol na nich odchovaný. Dodnes si rád prečítam, mám ich tu aj za tureckého porekadla, dokonca sa mi podarilo, teraz sa musím pochváliť, získať v Čechách vydané, lebo za tureckému v Čechách, Prahe vydali tieto, tieto slovenské porekadla, pránostiky a tak ďalej. Je to kniha premúdra. Je tam všetko, čo potrebujeme na život. Všetky modelové situácie, ktoré na živote môžu postrehnúť. Samozrejme s tým všetkým, čo máme svojou vlastnou krvou, svojimi mozolmi, svojimi životmi, svojimi osudmi zaplatené. Čestne zaplatené. Je to naša skúsenosť, to je najvzácnejšie, čo máme. Nič vzácnejšie ako našu životnú skúsenosť sme v živote nezískali. Ostatne sme zdedili po svojich rodičoch, po svojich predkoch, aj zem, aj neviem čo všetko, aj povahu možno, ale toto je naša skúsenosť a tú si chráňme. Teda stojíme na krížnych cestách osudového rozhodnutia. Zdanlivo teda, klamne, iluzívne, virtuálne pohodlnou cestou tzv. liberálneho, konzumného spôsobu života. To je ponuka, hej, tam to vyzerá, je to tam navonané. Alebo a tu máme pred sebou Rastica, máme Bernolákovcov, máme Štúrovcov, memorandistov, Matičiarov, Hlinkovcov, ale aj federalistov. Alebo nadviažeme na svoj vlastný, pôvodný historický vývoj vycházať Budeme vycházať z vlastnej podstaty, ako som už povedal, je to podstata tvorcov a charaktery národa tvorcov, nie ničiteľov. A vytvoríme si, to je vlastne aj zmysel našho Združenia slovenskej inteligencie, aby sa to preneslo aj ďalej. Vytvorme si už konečne vlastnú perspektívnu koncepciu nášho nároča štátneho života. Isté, že nemôže byť za žiadnym múrom. Čínsky ani nevieme postaviť, ani nám ho netreba, to sa nedá ani, v dnešnom svete je to vylúčené. Múry ničomu nezabránia ale v sebe si chráňme to, čo nám patrí, to, čo je naše, to, čo sme si vydobili, to, čo sme si vypestovali, to, čo sme si vytvorili, to, čo nám skutočne patrí a na čo máme opravnené právo vlastníka, vlastnej vlasti. Z tých dvoch výberov to sú základné. Samozrejme, tých odtieňov je viacero. Môžeme Pán Hornáček,
0: teda... posledná minúta.
1: Jedna je cesta zániku, druhá je cesta v budúcnosti nášho života pod vlastným menom, vo vlastnej vlasti na vlastný prospech a úžitok ďalších slovenských generácií. A ak nám ktokoľvek ponúkne ľahšiu, ľúbivejšiu, pohodlnejšiu cestu, vezme, že je to cesta, alebo to nie je cesta, ale to je cesta do pasce, teda cesta do zaniku. A ešte kúvianosiam aspoň toľko, keď už teda v tomto sviatku, ktorý začal ako slnovrát a potom sviatok narodenia dieťaťa, čiže nové nádeje, sviatok rodiny, toto všetko... Nenechajme si to zob, nenechajme sa rozdeliť, buďme so sebou, pomáhajme si spolu, spolupracujme, oživme nové svetlo nádeje v nás a spojme sa do jasu, ktorý porazí každú tmu, aj tú súčasnú koronakru. porazí, tú koronakrízu alebo koronatmu. My ľudia dobrej vôle, verme si, pomáhajme si, spolupracujme na spoločnom prospechu pre všetkých, ktorí si to zaslúžia.
0: Áno Hornáček, mne už len ostáva vám veľmi pekne poďakovať za seba aj za slobodný vysielač, za veľmi zaujímavé relácie. Zapriade vám veľa zdravia, šťastia, pekné Vianoce a požehnaný nový rok. Lúčim sa s vami a prajem vám všetko najlepšie. Do počutia. Požehnané
1: Vianoce všetkým, prajem a nový rok, šťastnejší a svetlejší ako tento tmavý. Dovidenia.
0: Dovidenia. táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov kdy ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme